0: này là wow. Kinh Pháp Vũ Tiếp theo Nên uh, là đến phòng anh la Thì uh, trong phía loài Kinh Pháp uh, A-la-hán thì uh, Nói về siêu đức tính của vị anh la hán <cười> Và thông thêm bài Kinh Pháp cuối lên Đến đang đến không sầu Giảm thoát ngoài tất cả Đoạn trường họa được rằng Vì thấy không dịch nào nên thế thì câu không xa đầu tiên nói về thì, à, cái hành trình trạng của vị anh là về những cái đức tính của một vị anh hán thì à, một vị anh hán cũng được gọi là một cái bậc đã đi đến đích tức là với một một cái hình dạng đã tu tập trên cái trong cái giáo pháp của đức phật thì à, luôn luôn hướng đến một cái mục đích là giải thoát giác ngộ như thế bà cái là chứng ngộ nhiên bản giải thoát khổ đau sinh tử thì cái vị mà khi mà đạt được cái 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 điều đó cái là bị mà thành tựu được những cái bước nguyện đó đi đến đạt được cái ước vọng chứng ngộ nhiên bản giải thoát khổ đau sinh tử đó thì cái vị đấy được gọi một vị ananha thì bởi vì một vị ananha cũng là có những cái đức tính như vậy những cái đức tính của vị ananha như là là một cái vị được gọi là đã đoạn hết thiền lãm hay còn gọi là có ba cái đức tính của một vị An Hán là sát tặng cúng vô sanh hay là một vị đã diệt trừ hết những cái tiền não ở trong tâm và một bờ uh, trở thành một cái rỗng phước điền cho thế gian tức là những cái người mà có cái sự cung kính chúng ra với một vị An Hán thì được cái phước uh, đức được, được cái phước lành rất là lớn và cái vị đấy là cái vị giải thoát khỏi cái khổ đau xong từ luân hồi thì ừ. cái đích đã đến đó là một cái đích đến không sầu thế như vậy là vị đấy đi đến cái sự an vui thì an vui đây là cái sự an vui tuyệt đối giống như là một cái chúng sinh mà khi mà mình ở trong cái cuộc sống là mỗi người mỗi một cái ngày đi qua rồi sau đó mình sẽ đến một cái nơi mà do những cái khi những cái con đường ở trên cái đường đời nó dẫn mình đi mỗi người đi mỗi nẻo mỗi người đi mỗi ngả mỗi người đi trên mỗi con đường và mỗi người sẽ đi đến cái đích của mình nhau tùy theo mỗi cái tùy theo cái cái, cái tâm của mỗi người cái sức lượng cho mỗi người là mỗi người sẽ đi đến cái đích khác nhau thì mỗi người đi lên con đường khác nhau nhiều như là có những người người ta đi trên một cái con đường mà con đường đấy sẽ dẫn người ta xuống địa ngục đấy thì đó cũng là cái một cái con đường à, mà cái người đấy đi nhưng là trong cái cuộc sống này cũng là à, cũng cái hành động đấy cũng cái tâm lý uh, như vậy à, nhưng mà à, vì người ta đã lựa chọn những cái hành động và những cái hành động đấy nó sẽ dẫn một cái người đấy đi đến một cái või khổ đau mà cái cõi mà sầu khổ nhất ở trên đời này là gọi là cõi địa ngũi ừ, Hay là một cái chúng sinh mà đi vào một cái con đường Mà sẽ dẫn cái con đường đấy, có thể dẫn chúng sinh đấy đi vào ngã quỷ Đi vào bằng sinh, đi đến Atuna Đấy là những cái cõi sầu khổ hay là Những cái cái con đường đấy có thể dẫn một cái chúng sinh đấy, được sinh trở thành một người à, Hay là sinh về các cõi thiên giới, các cõi phạm thiên ở trong tam giới, đối sắc giới, vô sắc giới Thì những cái con đường đấy Dù là có an vui nó chỉ là tạm thời Và cái sự uh, sầu đau nó vẫn còn đang chờ đợi ở trước mắt Và cái con đường đấy cũng chưa phải là con đường tuyệt đối Vậy thì có một cái con đường đi đến cái sự an vui tuyệt đối Và chấm dứt khỏi cái sầu bi Chấm dứt khỏi cái yêu não và không bao giờ trở nặng nữa thì đó là cái con đường của một vị ananhan đã đi đến tức là cái con đường đi đến sự giải thoát hoàn toàn thì giải uh, thoát ngoài tất cả đây là một cái vị ananhan là một cái bậc đã giỏi giải thoát ở cái mức độ mà tuyệt đối nhớ ở khi một vị đó chứng ngộ ananhan
1: thì uh, vị
0: đó có, có cái sự giải thoát ở hiện tại như là vị đấy thoát khỏi những cái sự chi phối của tiền não à, vì đấy giải thoát khỏi sự chi phối của tham dụng của sân hận của si mê phóng dật tà kiến của những cái uh, của những cái tâm bất thiện à, vì đấy được đoạn trừ và ngay ở trong hiện tại thì vị đấy cũng đã có cái sự uh, cái tâm bất bất tức là vì đó đạt được cái tâm bất động không có sổ bi ưu não gì nữa ngay từ khi bị đó chứng ngộ a la hán thì uh, cái vị đó an trú trong kết quả vị anh hán đấy. Thế thì ở trên đường này, khi mà chứng ngộ một cái quả vị anh hán thì có rất nhiều những cái vị anh hán và cái sự uh, chứng ngộ của các vị anh hán có sự khác nhau, có cái sự khác nhau về cái sự giác ngộ nhưng mà nó có một cái sự đồng nhất về sự giải thoát. Tức là tất cả các vị anh hán đều có một cái sự đó là giải thoát như nhau như giải thoát khỏi những cái giảm buộc ở hiện tại như là những cái nỗi khổ đau ở nơi tâm như tất cả các tâm bất thiện đều được loại trừ à, giải thoát khỏi cái nỗi khổ ở tương lai như là bị cái không còn tạo những cái nghiệp có thể dẫn đến tái sinh ở tương lai nữa trong tương lai sẽ đi đến niết bài nhưng mà cái sự giác ngộ thì khác nhau Ví dụ như là một vị phật tránh đẳng giác vì đấy được gọi là một bậc tham gia à hán Và cái trí tuệ giác ngộ thì uh, đi kèm với cái trí giác ngộ của toàn giác trí vì ừ, bị giác ngộ một cách toàn hảo hoàn toàn viên mãn thì cái đấy thì uh, đức phật cũng là một bậc tham Thánh à hán uh, như các bậc tham à hán khác đó là đoạn trừ phiền đạo xứ ngộ niết bản giải thoát cổ đông nhưng mà cái trí tuệ uh, giác ngộ căn hơn là ngài có thể giác ngộ đến Tức là niệm chi tất cả các pháp hiện vi và giác ngộ một cách tuyệt đối không còn một cái gì có thể cái không còn một cái gì có thể ngăn che được cái trí tuệ ngài tất cả những điều những cái phương pháp nhân duyên gì ở trong quá khứ ở hiện tại mà tương lai bên trong và bên ngoài thì một vị Phật chánh làm ra có được cái trí tuệ giác ngộ gọi là bậc toàn giác trí một, một một vị uh, bích trí Phật tức là một vị độc giác Phật thì vị đấy cũng là bảo An Hán tức là vị đấy cũng đi đến cái đích đó là giải thoát Nhưng mà cái trí tuệ của vị đấy đi kèm với cái trí tuệ là cái trí tuệ độc giác thì cái trí tuệ của vị đấy có cái sự giác ngộ như một vị Phật cho nên được gọi là vị đấy được gọi là một vị Phật uh, Nhưng mà cái, cái, cái trí tuệ đấy không phải là trí tuệ toàn giác mà cái trí tuệ của một vị Phật độc giác thì là uh, vị ấy cũng giác ngộ những cái chân lý nhưng mà không có dùng được không diễn đạt được cái chân lý đó tức là về cái sự diễn đạt về cái sự giác ngộ của mình thì một vị Phật tránh cảm giác có thể dùng cái ngôn ngữ chế định để diễn đạt những cái phát uh, những cái Pháp chân đế. Còn tất cả những cái vị, những cái vị ở uh, An Hàm đều giác ngộ được chân đế, đều giác ngộ được những cái Pháp chân đế. Tức là thấy được tâm, tâm sở, uh, sắc pháp và niết bàn uh, hiểu là cái pháp vô vi. Nhưng mà uh, chỉ có Đức Phật Chánh đẳng giác uh, có thể dùng cái ngôn chế định của mình để diễn đạt ngạo cái pháp chân đế Đức Phật có thể đặt tên được những cái danh pháp sắc pháp thì vẫn có thể uh, uh, giải thích ra được cái pháp duyên khổ được kính nhân quákhứ sinh ra quả hiện tại, quý nhân hiện tại sinh ra quả tương lai từ cái sự giải thích đấy thì mới có thể chỉ dạy cho một cái người khác uh, người ta mới phân tích ra được những cái pháp độ À, cái vị đó một vị đệ tử của đức phật chính là giác thì mới có thể ừ. uh, giác ngộ được uh, do cái sự uh, giả dạy của phật phật chính đằng giáp phòng mà uh, phật độc giác thì mặc dù mình ừ. có vị trí quyền giác ngộ thấy được cái pháp chân đền nhưng là không có thể dùng cái ngôn chế đức để diễn đạt được cái pháp chân đền cho nên một vị uh, phòng mà độc giáp không có thuyết giả được uh, không có chỉ dẫn ra được cái con đường để đi đến niết bàn để dẫn dắt người khác đi đến niết bàn đoạn tận khổ đau như Phật tránh đẳng gian. Thì ngoài ra những bậc an nhân hán được chia ra thành những cái mức khác ngoại trừ hai cái vị Phật Phật hoàn à, giác và Phật độc gian thì còn có những vị khác những vị an nhân hán khác là những vị tu tập theo giáo pháp của những của Đức Phật hoàn gian người chỉ có đức phật bồ giác có thể đào tạo ra được các vị ananhan, đức phật độc giác thì không có đào tạo ra được cái bậc ananhan. thì đức phật bồ giác có thể giảng pháp và có thể hướng dẫn cho người khác tu tập và vì đấy cũng đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, đi đến cái đích giải thoát khổ đau chứng ngộ niết bàn thoát khổ đau sinh tử. thì các vị ananhan được chia ra thành bậc thượng thủ ananhan, một bậc aminhan hay là một bậc ananhan thừa Đấy là bị An Hán, thu tập hiệp giáo pháp của Phật Toàn Giang Thì Phật, một cái bậc là thượng thủ An Hán. Là cái bậc uh, trong một đội vị Phật chế nặng Giang thì thường là chỉ có hai vị đệ tử Hay là hai vị thanh văn thượng thủ à, Một vị là một cái bậc đệ nhất về thần thông, bậc đệ nhất về trí tuệ là Một bậc đấy, các vị cũng là một người tu chứng của An Hán nhưng mà có một cái, như Ngài Giáo Nội Phật là một bậc có đệ nhất về trí tuệ hay là thượng thủ thanh văn về trí tuệ Ngài có cái trí tuệ là vượt trội hơn các vị An Hán khác à, Còn à, Ngài Mục Kiền Điên thì là một bậc thượng thủ An Hán là có cái khả năng về thần thông là vượt trội hơn các vị An Hán khác à, Nhưng mà những cái vị đấy không vẫn không thể nào mà sánh với lại cái trí tuệ hay là cái mức độ thần thông của phật tránh làm giác phật tránh làm giác có cái, cái sự giác ngộ, có cái trí tuệ là tuyệt đối hơn còn các bậc an hán khác thì còn tùy thuộc vào những cái ba la mật của mình cho nên là cái mức độ nó có cái, cái mức độ vừa phải hay là có những cái bậc an hán được gọi mình bậc đại an hán thì một bậc đại anh hán là khi bị đó giác ngộ thì vị đó có tam minh đúng thông và tứ tuệ phân tích tức là một bậc anh hán khi mà trở thành một vị anh hán đoạn hết tiền đạo thì là vị đấy sẽ có được tam minh là cốt mạng minh tức là nhớ về những cái đời sống quá khứ của mình à, thấy được những cái đời sống quá khứ của mình nhưng mà cái biết là thấy nhiều hay thấy ít thì còn tùy thuộc vào cái năng lực trí tuệ của vị đó à, một bậc đấy sẽ có thiên nhãn trí là cái trí tuệ có thể thấy được uh, những chúng sinh ở các cái cõi sống khác nhau và thấy được những cái nghiệp lực của các cái chúng sinh đấy đã từ cái cõi từ cái nhân làm sinh về cái cõi đó đấy. và cái sự loại sử hết phiền não đó gọi là động tận chí cái trí tuệ tức là vị đấy được gọi là một vị a nanh hay có động tận trí tức là vị đấy biết khi vị ấy chứng quả a nanh thì cái trí ở trong vị đó phở nên vị ấy biết rằng À, sinh đã tận, tức là vị ấy biết mình đã giác ngộ, mình vị ấy biết là sin đã tận, hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã tránh trí giải thoát bao tiện tẩu khổ đau. thì thế, đấy là cái trí tuệ của một vị la, vị ấy giác ngộ, vị ấy biết mình giác ngộ, chứ vị ấy không phải là uh, chờ người khác chỉ cho biết rằng uh, hay là vị ấy không cần phải và nhờ đến Đức Phật nói rằng ông đã chứng quả thế này à. Mà ngay khi cái chí An Thanh nó khởi lên bị ấy liền biết Chí à, ấy khởi nên thì bị ấy biết ngang à, Bị ấy biết là về cái tuệ quả, tuệ nên thì nó có cái tuệ phản phán nó khởi nên Nên là cái trí đấy được gọi à, là nộng tận chí Bị ấy biết được cái những cái phiền đạo đã được diệt trừ mà không còn sinh trưởng đại đương à, đến à, một vị ăn có được cái an minh và một, có những vị ăn Hán thì có tam minh và đi kèm theo với sáu cái tháng 9 năng lực thần thông sáu tháng 9 năng lực thần thông thì đó là có ban công thần thông nó thuộc về tam minh thì tam minh nó cũng thuộc về tam thông à, cái túc mạng minh tức là cái trí tuệ thấy được kiếp quá khứ thì đồng thời cái đấy nó cũng là túc mạng thông à, một cái người có trí tuệ giác ngộ vị ấy thấy được những kiếp quá khứ của mình vị ấy biết được mình đã sinh ở cái đã sinh vào một cái cõi nào trong 31 mươi một cõi trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ và vị ấy có thể thấy được cả những nét đã thương và chi tiết nên là vị ấy có thể thấy những cái kiếp sống đấy một cách khái quát mình đã tạo những nghiệp gì xong khi chết mình đã sinh về đâu hoặc là vì ấy có thể thấy một cách đặc, một cách chi tiết mà họ là đại cương thì chi tiết thì vì ấy biết hết là mình có tên tuổi như thế nào sống được bao nhiêu năm thuộc gặp họ nào giai cấp nào chủng tộc nào cái cuộc sống đấy cũng sự vui buồn xương khổ như thế nào thì đấy là vì đó có thể là nhận biết hay là quan sát một cách chi tiết như vậy cái năng lực của vị an hàn về uh, thiên nhãn minh về túc mạng minh thì cái đấy cũng là túc mạng thông uh, thiên nhãn trí tức là cái trí tuệ bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình một vị an hàn có thể thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh Vị ấy thấy được chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia tùy theo cái nghiệp của mình Tức là vị đấy, khi một vị An Anh Hán vị ấy hướng tâm đến một chúng sinh nào đấy thì vị đấy sẽ biết chúng sinh này đang dạng nghiệp gì mà được sinh trở lại cái, cái, cái kiếp này Ví dụ vị ấy hướng tâm đến một vị chư thiên vị ấy muốn biết rằng là, là vị chư thiên này do đã tạo cái nghiệp gì mà được sinh lên chư thiên à, thì vị ấy khởi lên cái tâm muốn biết hay như vậy thì cái trí tuệ của vị đấy sẽ hướng tâm được về cái nghiệp mà quá khứ của vị chư thiên đấy vị ấy biết vị chư thiên này kiếp trước sinh ở cái cõi nào đã tạo cái nghiệp gì và do cái năng lực của cái nghiệp đấy cho nên bây giờ được sinh thiên hay một vị đấy có thể hướng tâm xuống các cõi địa ngục và quỷ súc sinh vì ấy có thể lấy bất cứ một chúng sinh nào ở khổ đau mà vì ấy chỉ cần tác ý là do cái nhân duyên thì khiến chúng sinh này phải đoạn ở cái khổ đau này thì uh, trong cái trí tuệ của mình bị ấy thấy những cái nghiệp mà những chúng sinh nó đã tặng thì chúng sinh này đoạn vào địa ngục là do trước kia đã tạo những cái nghiệp như thế này thế nào sinh trộm cắp hay dân như thế này nói dối như thế này thì tất cả những cái uh, chúng sinh nào mà đã tạo những cái nghiệp thì thì uh, nó đang trong kết quả ở hiện tại tức là một vị âm có thiên nhãn trí là cái trí tuệ có thể nhìn thấy quả và nhìn thấy nhân uh, vì đó thấy kết quả ở hiện tại và nhìn thấy được có thể thấy được cái nhân ở quá khứ của một cái trung sinh đấy thì cái năng lực đấy được gọi là thiên nhãn trí uh, và cái nậu tận trí là cái trí tuệ thì ai biết được cái sinh đạt tận tận hạnh đã thành uh, thì đấy nó gọi là tam minh mà đấy cũng là tam thông thì ngoài ra thì vị đấy có thể có thêm ba cái năng lực thần thông nữa đó là túc, túc mạng thông túc mạng thông là cái vị ấy có thể có cái năng lực thần thông biến hóa nên vị ấy có thể biến hóa từ một thân ra nhiều thân vị ấy có thể biến thành nhiều người khác nhau hay nhiều người giống nhau hay là vị ấy có thể biến ra thành những con voi con phò hay biến ra thành những hình thù khác đây là cái năng lực thần thông gọi là túc mạng trí và cái năng lực đấy bị cũng có thể là phi hành ở trên hư không đi tự tạo đi trên mặt nước như đi trên không hay là độ thổ trồi lên đi trên đất liền thì bị có thể hóa được ra nước ra nửa hóa được ra gió có thể làm rông tố bão bùng tức là giống như gọi là hôm mưa gọi là gió thì cái năng lực đấy được gọi là túc mạnh trị À, được gọi là thần túc thông, cái khả năng là thần thông biến hóa thì cái năng lực của vị đấy thì thấy cái năng lực về thần thông, ở túc mạng trí thiên nhận trí hay là cái vị đấy có tam minh có sáu cái năng lực thần thông một là, là túc mạng thông, thiên nhận thông, tha tâm thông thì vị ấy có thể biết được cái tâm của một cái chúng một người khác. biết được cái tâm của người khác đang suy nghĩ cái gì. là ai mà suy nghĩ một cái điều gì đó, ai có tâm sân, à, Khởi nên thì vị ấy biết là người đó đang có tâm sân. À, ai có tâm si, ai có tâm tham, ai có cái tâm thiện hay tâm bất thiện cái tâm gì khởi nên thì vị nó biết. Tức là trong cái suy nghĩ của người khác, vị à, ấy suy nghĩ một cái điều gì thì một cái vị có ta, tha tâm thông sẽ biết được cái suy nghĩ của cái người đó. Thì uh, có tứ bạn thông, kể là uh, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thần thông, thần túc thông. Thì uh, đấy là cái uh, một cái một cái vị an hán chỉ có tam minh, có sáu cái năng lực thần thông. Và có một cái vị mà được gọi là đạt an hán thì phải có thêm một cái năng lực nữa đó là tứ tuệ phân tích tức là vị đấy đạt được cái trí gọi là phân tích trí phân tích trí ấy, gọi là trí vô ngại thì bốn cái vô ngại trí tức là vị đấy có từ vô ngại giả pháp vô ngại giả nghĩa vô ngại giả và biện tài vô ngại giả thì ngay cái lúc mà vị đó chứng được quả vị A-đơ-hán thì nó đi kèm với cái trí tuệ là, là tứ vô ngại giả một cái, bậc, một cái vị mà có từ vô ngại giả tức là vị đấy có thể uh, thông hiểu được rất là nhiều ngôn ngữ uh, vị đấy có thể uh, học ngôn ngữ và hiểu ngôn ngữ rất là dễ dàng rất là nhanh chóng và có thể có những vị chứng được A Na hán có thể vị đấy ở những cái quốc tịch khác nhưng mà vị đấy có thể uh, tự uh, tự hiểu được cái ngôn ngữ, bậc, ngữ Pani nên là nhiều cái vị A la hán có thể đi đến các cõi Phạm Thiên hay các cõi Chư Thiên để có thể thuyết pháp thì uh, những cái cõi chư Thiên, Phạm Thiên sẽ thường hay uh, nói bằng cái ngôn ngữ Pani. Uh, vị ấy có thể thuyết pháp được cho các hàng chư Thiên. Uh, thế, uh, vị ấy có vị, vị ấy có từ vô ngại giả. Uh, vị ấy có pháp vô ngại giả. Tức là tất cả những cái pháp, giáo pháp của Đức Phật. Vị ấy hiền, hiểu một cách rất là dễ dàng và hiểu một cách rất là sâu sắc. Vị ấy có thể phân tích uh, những cái pháp những cái ý nghĩa ở trong những cái pháp của đức phật có thể nói một cách bắn tắc tức là một cái câu pháp ngắn gọn của đức phật vì ấy có thể thuyết giảng rộng rãi ra được thì đó là vị đấy có hiểu được những cái, những cái ý nghĩa của pháp và cái pháp vô ngại giải là cái vị đấy có thể hiểu rõ các cái pháp hiểu rõ các pháp ở trong thế gian giống như là các cái pháp là cái pháp tư tập hay là cái pháp đi đến niết bàn tuyệt đối hay là cái pháp đi đến cái sự an vui tương đối là những cái pháp đi đến cái phổ đạo tức là vị đấy có thể có cái trí tuệ mà có thể quan sát được các cái pháp là các cái pháp hữu vi và các cái pháp vô vi Vì đó thấu hiểu những cái pháp chân đế và cái pháp tục đế nó, tức là những cái pháp gì nó thuộc về những cái pháp tục đế những pháp chế định ở thế gian thì cái vị đấy cũng cũng có thể thấu thấu hiểu được một cách dễ dàng nên là vị đấy có thể khi mà một cái vi đấy có thể giảm giả được Phật Pháp cho người khác Thì vị đó cũng phải biết dẫn dắt một cái Pháp từ ở cái Pháp chế định đi đến Pháp chân đế thì Vậy nên vị đó xấu hiểu Hai cái Pháp chân đế và tục đế được gọi là Pháp vô ngại giảng. Gọi là nghĩa vô ngại giải Vì đó có thể hiểu sâu những ý nghĩa, cái giáo pháp của Đức Phật Và biện tài vô ngại giảng Tức là vị đó có thể giải thích phù hợp với căn cơ của cái người được nghe Thì vị đấy thấu hiểu được cái tâm tính cái căn cơ của mỗi người cho nên là vì nó có thể thuyết giảm một bài pháp phù hợp với cái người nghe thì đấy được gọi là có một cái vị có bốn cái tuệ phân tích còn có những vị An-a-hán thì sẽ chứng được tam minh và nục thông mà không có tứ tuệ phân tích đấy thì chỉ có tam minh và gió cái thăng chế thành thông và còn một vị a la hán thường nhất nữa được gọi là một vị a la hán chỉ có tam minh tức là vị đấy chỉ có mỗi tục mạng minh thiên nhãn minh và đạo tận minh vị đó không có các cái năng lực thần thông khác thì đấy được gọi là một cái vị a la hán ở cái mức độ bậc thường nhất
1: Vậy thì tại <cười> sao khi cũng, một vị cũng đạt được
0: cái biết mà, cũng đạt được cái sự giác ngộ cũng trở thành một vị a la hán mà có những cái năng lực khác nhau có cái trí tuệ khác nhau có cái khả năng khác nhau như vậy thì đấy là do cái cái quá trình tu tập cái quá trình tạo tác các ba mật tức là do cái ước nguyện của mỗi vị có cái sự khác nhau cái thời gian tích lũy ba la mật của mỗi vị khác nhau cho nên mà khi chứng ngộ đạm quả có cái sự chứng ngộ khác nhau như là một cái vị mà trong cái quá trình tu tập vị đấy chỉ có cái ước nguyện là ta sẽ trở thành một vị Phật chánh đẳng da thì cái mục đích của cái vị đó tu tập là để trở thành một Phật chánh đẳng gia và cái ước nguyện của vị đó khởi lên như vậy thì trong suốt cái quá trình tu tập đấy vị đó không mong cầu chứng những quả ananha thấp mà vị đó mong muốn là chứng quả ananha tuyệt đối nó là trở thành Phật chánh đẳng gia thì cái thời gian tu tập cái của vị đó phải gian khổ hơn phải trải dài hơn Uh, phải tạo nhiều cái công đức phước báo hay là những cái ba la mật phải nhiều hơn như là một vị phật an, à, một vị phật tránh đẳng gian uh, mà tu tập theo cái hạnh trí tuệ tức là vị đấy luôn luôn hướng đến cái pháp Và phát triển trí tuệ lần đầu thì vị đấy sẽ phải tu trong thời gian là 4 a tăng kỳ tiếp và 100.000 đại kiếp kể từ khi mà được một vị phật tránh đẳng gian uh, họ ký cho uh, thì trong giữa cái thời gian mà tu tập mà để trở thành một vị Phật từ khi mà được thọ, Đức Phật Thọ ký thì cái vị đấy được gọi là một vị Bồ Tát thì cái vị Bồ Tát này có cái gì khác thường đối với lại một vị Thanh một vị hán hay là vị đó có cái gì khác thường với một vị Phàn Nhân thì một vị hán kể từ khi mà được một vị Phật Thọ ký, ví, ví dụ như Phật Thích Ca khi chưa thành Phật và trong bốn a tan diệt kia 100.000 đại kiếp về trước lại có rằng đi ban theo chúng ta làm vị bất hi ở trong quá khứ Đức phật nhân đạo ở trong quá xứ cách đây bốn a tan diệt kia 100.000 đại kiếp thì đức Phật nhân đạo đã thọ ký cho một cái vị đạo sĩ là trong bốn a tan diệt kia 100.000 đại kiếp sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni do có cái sự thọ ký của một vị Phật thì từ kể từ đấy đi thì vị đấy mới là một vị Bồ Tát bất thối Tức là Nhưng mà trước khi để mà được một vị Phật thọ ký Thì cái vị đấy đã phải trải qua một cái quá trình rất là dài Như là phải trải qua chín a tăng kỳ kiếp đã Cũng đã có cái ước nguyện đấy rồi nhưng không nói ra nở Hay là phải uh, Trải qua nhiều an tăng kỳ kiếp Vị đó đã từng nói ra nở Tức là vị đó từng nói là tôi sẽ Ước nguyện tu để trở thành Phật và đến khi mà gặp Phật là Nhân Đăng thì là vị kia, vị đại sĩ đã có người sáu à, A-ta-kỳ tích lũy các Ba-la-mật Nhưng mà lúc đấy được gọi là một vị Bồ-Tát chưa thành tịnh Mặc dù vị đó có ước nguyện thành Phật nhưng có thể thành, có thể không Nếu một vị nào, lúc nào đó, vị đấy khởi lên một cái tâm, là cái tâm cứu tức là thối chuyển kết quả vị đấy, vị đó ở nên một cái ước nguyện là tôi không muốn tu thành Phật chánh đẳng gia, vì nó quá nô, nó quá gian khổ, tôi chỉ muốn trở thành một vị uh, a-la-hán thường và một vị thượng thủ và một vị đại a-la-hán thì lúc đấy vị đó, cái ước nguyện đấy vị đó sẽ thay đổi từ cái ước nguyện trở thành một vị Phật chánh đẳng giác có thể trở thành một vị a-la-hán bình thường được nếu như cái, cái tâm của vị đó thay đổi. ví dụ như ngày sáng nay Phật trong quá khứ Ờ, cũng có nhiều a tăng kế tiếp này cũng có cái cũng khởi lên cái tâm ước nguyện đó là mình sẽ tu tập để trở thành một vị phật tránh làm da tạo tụ nạn nhưng mà một vị phật tránh làm da thì phải tu những cái hạnh uh, uh, các cái pháp ba la mật ở mức độ bậc thường bậc trung và bậc thượng tức là khi mà tu ở cái mức bậc thượng mà bị ấy sẵn sàng bố thí ấy, những cái tài sản ở bên ngoài những tài sản trong thân thể mình hay là bố thí đến cả thân mạng của mình thì Trong một cái kiếp đấy, một cái vị uh, cái vị tiền thân của Ngài sáng lượng Phật thì phở nên cái ước nguyện là bố thí ai mà muốn đến xin cái gì thì ta cho cái đây. Thì lúc đấy có một cái vị bà đà môn ngoại đạo cũng đến xin Ngài một đôi mắt nhưng là Ngài móc mắt ta cho. Thế thì Ngài cũng nghĩ là người ta sẽ mang cái mắt đó về để làm ninh dược hay là để, để còn dùng vào một cái việc gì đó hữu ích nhưng mà cái cái vị mà ngoại đạo nó bị bỏ cái con mắt đó xuống dưới đất và bị đạt lên nghe nổ bột một cái thì cái ngày sán Lợi phật tiền thân vài sán Lợi phật lúc đấy là thối chuyển luôn à, mở cái con đường để tu để trở thành một vị phật quá khó quá gian nan bởi à, à, nếu như mà à, vì đã mắc cả đôi mắt ra để bố thí nhưng mà rồi người ta anh chàng đường đến người ta qua bỏ đi như vậy cho nên là cảm thấy cái chán đặc, bất mãn về uh, cái sự độc ác của chúng sinh. Cho nên là người thối chuyển cái tâm cầu thành Phật tính đẳng giác, sau đó người bước nguyên trở thành một vị A La Hán. Sau này người trở thành một vị uh, thượng thủ A La Hán thuộc về đệ nhất trí tuệ. Thì uh, khi mà chưa có một vị Phật thọ ký thì một vị A La Hán có thể thối chuyển như vậy. Nhưng mà kể từ khi được một vị Phật thọ ký mà trở đi, thì cái vị đấy được trở thành một bồ tát bất thối, vì nó sẽ không bao giờ thối chuyển được và cái con đường mà thực hành các ba la mật của vị đấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh lên và sau đó thì vị đó đạt đến những cái mức mà có thể thực hành được các cái ba la mật ở mức độ bậc thường, bậc trung và bậc thượng và vị đấy sẽ trở thành Phật Chánh đẳng giác thì tùy theo cái thời gian uh, tu tập và tích lũy các ba la mật cho nên mỗi một cái vị khi chứng ngộ đi với kèm với trí tuệ khác nhau như Phật Chánh đẳng giác thì ít nhất cũng phải tu bốn A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp như vậy. Hay là có những vị mà thuộc về uh, đức Phật uh, như là đức Phật thuộc về uh, Phật tinh tấn, tu hạnh tinh tấn thì phải tu mười sáu tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. Có đức Phật thì tu về hạnh đức tin. Một vị những vị Bồ Tát mà tu theo hạnh uh, đức tin thì sẽ tu tám A tăng kỳ kiếp một trăm ngàn đại kiếp. Còn chỉ có những vị Bồ Tát mà có cái thiên hướng về trí tuệ thì vì đấy sẽ thu một A Thang kỳ kiếp của một trăm ngàn đại kiếp. Còn một vị mà trở thành một vị Phật độc giác thì vì đấy sẽ hành bồ pháp, sẽ tích lũy ba nhiêu mật trong hai A tăng kỳ kiếp của một trăm ngàn đại kiếp. Còn một vị thượng thủ của la Hán như là sáng lợi Pháp Người một kiền Điên thì sẽ tích lũy ba nhiêu mật trong một A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. Còn những vị đại an hán thường thì cũng phải tu tập các Ba-la-mật một trăm ngàn đặc kiếp. Còn những vị A-la-hán thường, bình thường khác thì không có nói đến cái thời gian tích lũy các Ba-la-mật của những vị đấy. Nhưng mà hầu như những cái vị nào có thể tu chứng ngộ đến đặc quả A-la-hán trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại thì đã từng có cái tích lũy Ba-la-mật, đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Phật quá khứ trước thì một người không thể tu tập trong giáo sát của một vị phật hiện tại mà có thể uh, chứng đáp đến quả a hán nghe được thì thường thường uh, một vị cũng phải thường thường phải tu tập với nhiều vị phật thì mới đủ cái băng mẫu uh, để trở thành một vị a hán nhưng vị đó cũng đã từng tu ở trong quá khứ rất nhiều rồi thì đến cái giáo sát của phật hiện tại này thì đấy có thể chứng đến cái quả vị ana hán được thì uh, để đi được đến cái linh thì mà chứng thành một một vị An la hán là phải tu tập rất là lâu dài như vậy. Vì bệnh cho nên là ở hiện tại, chúng mình tu tập có thể nỗ lực tinh tấn mình có là chứng An la ở kiếp này thì đó là những cái ban mặt đã gieo đã tích lũy trong quá khứ là quá nhiều và đến bây giờ mới mới đủ. mới hộ đủ cái các cái phát những cái điều kiện đó để chứng quả a Lãn hán và nếu như trong đời hiện tại mà một người hành giả tu tập mà chưa có thể chứng ngộ a la hán ở kiếp này thì đó sẽ là cái nhân để chứng ngộ uh, đến đạt quả ở trong tương lai. Thì vậy nên là một, một tu tập thì không nên uh, uh, tu tập mà chưa chứng ngộ thì mình cũng không có nên vội vàng, không nên buồn chán mà không nên so sánh, không nên so sánh là tại sao người đó tu tốt mà mình tu không tốt. Mình không nên so sánh để khởi lên cái tâm À, nó là một cái người tu giỏi nhưng một người tu không giỏi Mà đây là một cái người đi trước và một người đi sau à, Người đi trước đến trước mà người đi sau đến sau à, Và cái đích đến cuối cùng Nếu mà một người đi trên con đường như nhau Thì cuối cùng sẽ đến đích như nhau Thằng là người đi trước người đi sau mà thôi. Thì cái đích đã đến là trở thành một vị an Là giải thoát ra tất cả Giải thoát khỏi tất cả những cái phiền uh, não ở hiện tại À, những cái khổ đau ở hiện tại, những cái một vị anh hán thì sẽ không còn những cái nỗi buồn phiền sầu buồn khổ đau ở nơi tâm, tức là vì đấy không bao giờ gửi lên cái sầu bị yêu đảo nữa, nhưng mà vì còn có cái thân tứ đại này thì bị đó sẽ còn có những cái cảm thọ khổ nạn ở nơi thân, là đôi khi vị ấy vẫn có những cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó khởi lên thì đấy vẫn còn có những cái cảm thọ đau khổ là như là bận tật thì vẫn không chém khỏi uẩn. Uh, còn đến khi nào sẵn bỏ cái thân tứ đại này thì là ngũ uẩn của vị đấy sẽ tan rã tức là cả năm uẩn sẽ uh, vị đấy sẽ không còn không nó không còn sinh khởi lên nữa. tức là khi mà nó đi đến cái sự diệt diệt uh, năm uẩn là nó đi đến cái sự diệt tận. khi mà cái ở cái trạng thái diệt tận đấy thì nó chỉ còn lại một cái sự tịch tịnh, tịnh vắng nặng thì cái sự tịch tịnh và nặng đấy thì được gọi là niết bàn. À, thì uh, niết bằng là cái trạng thái gọi là chân thường uhm, và cũng là một cái pháp gọi là pháp vô vi. thì nó đối lập lại với tất cả những cái pháp khác để gọi là những cái pháp hữu vi. thì những cái pháp hữu vi thì nó có tính là sinh và diệt, sinh lên và diệt đi. thì uh, tất cả những cái gì nó thuộc về tướng đại vật chất thô thiển của mình như là những cái tâm tư suy nghĩ tình cảm hay là những cái thuộc nó về ý thức tâm lý thì nó cũng là Pháp hữu vi Thì những cái đấy nó đều có cái tính là sinh lên và diệt đi Và nó do nhân duyên nó sinh lên nó do nhân duyên nó diệt đi Ví dụ như là một cái chúng sinh Có cái thân Nam Uẩn mà mình không hiểu về cái thân Nam Uẩn đấy thì Mình sinh ra cái tham ái chấp thủ với nó Cho nên là, là mình không rời bỏ nó ra được Cho nên là nó cứ có cái trạng thái Là mình cứ buông cái thân này đi một cái Thì mình lại hướng đến một cái thân khác cho nên là cứ chết rồi lại đi tái sinh, chết rồi lại đi tái sinh là Cái pháp vinh vi ở thế gian nó cứ luôn luôn là như thế, sinh và diệt, sinh và diệt Cho nên nó là vô thường Thì cái gì vô thường thì cái đấy là khổ cái gì vô thường khổ thì cái đấy là vô ngã Vô ngã là một cái trạng thái không không Thì một vị A-la-hán là một cái bậc tu tập và phát triển cái trí tuệ Để bị nó thấu điểm rõ ràng được cái pháp vinh vi nó có cái tính chất vô thường như vậy Thứ nhân là bị đó dùng cái trí tuệ của mình để phân tích ra các cái pháp hữu vi và vị đó hiểu được à, đến cái 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 sự thật tột cùng của các cái pháp hữu vi đấy, cái vị đó phân tích ra cái sự thật tột cùng, biết rõ cái tính nhân duyên quả báo sinh khởi của nó, do nhân gì mà nó sinh nên, do nhân gì mà nó diệt đi, thì cái vị đó khi mà hiểu uh, rõ ràng được cái, cái pháp hữu vi đấy và thấy được cái sự thật của nó, đó là nó luôn luôn có cái sự vô thường là khác như vậy vị đó sẽ luôn luôn tác ý đến cái sự thật của nó, luôn luôn khởi lên cái tâm chân chánh để nhận biết cái sự thật đấy. Do cái tâm mà nó cứ khởi lên để nhận biết sự thật đấy cho đến khi mà bị đó thể nhập với sự thật, cái trí tuệ của vị đó thể nhập với sự thật. Những cái tâm mà hiểu sai về sự thật nó không khởi lên nữa. thì những cái tâm hiểu sai về sự thật đó là vô minh, vì uh, hiểu vô minh là hiểu sai, do hiểu sai mới sinh ra tham ái, tham ái mới sinh ra chấp thủ. Còn do cái trí tuệ là thấy đúng sự thật. Hiểu đúng sự thật thì cái sự thấy đúng hiểu đúng sự thật đấy là trí tuệ. Do cái trí tuệ nó soi lên vị đó thấy rằng là các pháp này là luôn luôn sinh diệt là vô thường. Thì vị đó thể nhập với cái tính vô thường này. Rồi là vị đó hiểu rõ được cái tính khổ tính vô ngã của nó thì vị đó diệt sự luôn được cái tham ái với các pháp POV. Diệt sự được chấp thủ với các pháp POV thì vị uh, trí tuệ của vị đó đạt được cái sự thể nhập hoàn toàn vào nó những cái tâm vô minh nó không khẩu nên luôn thì lúc đấy vị đó trở thành một vị ananda à, là vị đó giải thoát khỏi cái tâm si mê tà kiến. À, cái người nào còn si mê thì đấy còn giả kiến, còn hiểu sai thì còn tà kiến, là còn tà kiến thì vị đó sinh ra tham ái và chấp thủ. vậy thì vị đó giải thoát nó giải thoát khỏi cái sự hiểu biết sai lầm về các pháp. Uh. Vì nó giải thoát khỏi cái tham ái với các pháp giải thoát khỏi chấp thủ với các pháp thì tham ái chấp thủ đã diệt rồi thì nó thì vị đó không sẽ có cái sự đi đến cái sự buông xả buông bỏ với với các hành tức là các cái hành động tạo nghiệp của vị, đấy. vị đó bị không chấp vào những cái hành động tạo nghiệp đấy nữa ví dụ như là một cái người bạn còn vô minh thì vị nó làm cái gì Vì nó luôn luôn thấy có cái tăng đang làm này tăng đang kiệt à, ví dụ vị đó À, làm một việc tốt vì đó cũng thấy là tôi làm việc tốt vì đó Tôi tu tập, tôi giữ giới, tôi hành thiền, tôi bố thí, tôi cúng giảm, tôi lễ Phật Nó luôn có cái ta, cái tôi, có cái ngã ở trong đất Nhưng một vị Hà thì không còn cái tâm đấy. và Vì đó sẽ thấy là có cái Nam buồn này, nó đang có cái hành động của nó à, Cái hành động lễ Phật của Nam Uổn, cái hành động bố thí của Nam Uổn Cái hành động giữ giới, hành động hành thiền thì đấy là chỉ là cái hành động của Nam Uổn và vì đó không còn có cái chấp thủ trong những cái hành động đấy nữa cho nên những cái hành động nó không còn nó không để lại cái nghiệp được thì tái sinh ở trong tương lai còn những cái vị còn có chấp thủ thì nó mới để lại nghiệp yêu còn nghiệp yêu thì còn tái sinh cho nên vị ăn giải thoát được uh, khỏi kinh nhân của cái tái sinh thì kết quả của cái tái sinh nó không khởi lên vì đó được giải thoát ra khỏi tất cả những cái khổ đau ở trong tam giới ở trong sinh tử ờ, nên là vì ấy một vị An Hán được gọi là giải thoát ngoài tất cả vì ấy không còn đoạn trừ tất cả mọi cái ràng buộc ở trên thế gian thì chỉ có những người còn vô minh thì mới bị trói buộc những người còn bị còn chưa hiểu đúng sự thật thì chính những cái pháp hiên vi ở trên thế gian này nó trói buộc thì nó còn thấy vì đó chưa Thấy cái, cái pháp kiểu vi nhưng bị đó chưa ngộ được cái tính vô thường của nó Chưa ngộ được cái tính giả tạm của nó nên bị đó thấy cái tính thường trong cái vô thường Thấy cái nạc trong cái khổ và thấy cái ngã trong cái vô ngã Thì đấy là cái cái, cái nầm tưởng của một cái người phàm phu ấy Và một cái người mà chưa giác ngộ Thế thì một bậc giác ngộ thì thấy cái vô thường trong cái vô thường Thấy cái khổ trong cái khổ, thấy cái vô ngã trong cái vô ngã thì cái vị đó không còn bị trói buộc, không còn bị những cái những cái pháp giảm tạm ở trên thế gian này nó lừa nữa. Nên là vị đó hiểu, đúng chân các cái sự thật, cũng bản chất của các sự thật, thì không bị những cái pháp giảm tạm đấy nó lừa cả. Và vị đó không sinh ra những cái tình cảm yêu ghét. Còn cái người mà còn bị thì nhưng uh, những cái cảnh ở thế gian này nó lừa gạt thì bị đấy sẽ khởi lên cái tâm gọi là yêu ghét thì cái tâm yêu uh, cái sự yêu ghét này cái sự tham đắm ái nhiễm đấy đắng, ái nhiễm đấy thì được gọi là những cái sự ràng buộc uh, ràng buộc thế gian người ta bị ràng buộc với danh lợi với những cái tài sản vật chất uh, với những thân bằng tuyến thuộc Thì đấy là cái sợ dây nó trói buộc một cái người ở trong sinh tử hay là gọi là cái sợi dây mà nó là cái sợi dây chủ đạo để dẫn một cái chúng sinh chìm đắm ở trong sinh tử hay là gọi là cái mắt xích à, thì được gọi là cái cái sợi dây tham ái nó trói buộc cái vị đấy có thể đoạn được cái tham ái vì nó giác ngộ được sự phải thể đoạn được cái tham ái đi thì cái tham ái nó đục đoạn thì tất cả thì cái nhân của cái khổ của nó cũng được đoạn trừ nó giống như là những cái trói buộc ở trong sinh tử Nên nó được gọi là như là một cái xiềng xích nhưng mà cái diện tích đấy thì nó có 12 cái mắt xích từ cái mô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên ánh sắc nên sắc lục nhập xúc thọ ái từ sinh đáo tử do vi khổ như nam Thế thì một cái vị đó do giác ngộ ra được một cái sự thật à, cho nên là vị đó mới cắt đứt được cái cái mắt xích của cái vòng luân hồi sinh tử thì cái vị a na hán là vị giữ cái trí tuệ của vị đấy vị đấy giác ngộ ra được một cái giác ngộ ra chân lý thì bị đó cắt đứt được cái sự cái, cái mắc xích cái dây xích của uh, của cái pháp duyên phổ 12 nhân duyên là những cái nhân mà là trói một cái chúng sinh ở trong sinh tử thì bị đó khoảng hoặc tức là bị đó giác ngộ đang được cái pháp uh, duyên phở tức là cái nhân nó từ cái nhân ở quá khứ nó sinh ra quả hiện tại cái nhân hiện tại nó sinh ra quả tương lai thì bị đó biết cách diệt trừ được cái nhân ừ. cái nhân nó diệt thì ở quá khứ nó diệt thì cái quả hiện tại nó diệt mà cái nhân hiện tại diệt thì cái quả tương lai nó diệt thì đấy là bị đó nó được cái dây trói cho mình là thoát khỏi những cái ràng bộ à, và bị đó không còn những cái nỗi phổ não nữa những cái hành trang từ một vị a la thì khi mà trở thành một vị a la hán thì vị đấy có một cái đức tính đó là tự sách tấn tránh niệm không thính cư xá nào như mẫu trời người ao à, bỏ sau mọi trú ẩn thì với một cái người mà chưa chứng đến quả ta ấy thì cái minh đấy sẽ thường phải nương tựa vào một cái người nào đó để có ví dụ cái người đó muốn tiến bộ hơn thì vị đó cần phải có một cái một cái bậc thầy nào đấy một cái người bạn ngành nào đấy để nương tựa và một cái người thầy đấy sẽ có cái sự sách tấn chỉ dẫn thân cận với một cái người khác với một cái một cái vị có cái pháp cao hơn có cái đức hạnh hay trí tuệ cao hơn để nương tựa. Ờ, thì những cái vị thầy đấy sẽ sách tấn và cái, để cho cái vị đó tu tập thì trong cái quá trình đấy vị đấy là một vị phàm phu thì vị đó muốn tu tập để trở thành một bậc anh an ánh thì cái vị phạm phu đấy mà nghĩ là con ta chả cần phải nhờ ai cả tự ta tu à, rồi vị đó có thể tự à, đi vào rừng sâu vì đó nghĩ rằng cái xưa đức phật cũng tự tu ngày thành phật sảnh động ra bây giờ mình tự tu, à, mình muốn vào trong rừng tìm một gốc cây to lớn ngồi thiền, à, thế nào trải qua 6 năm khổ hạnh muốn rồi mình cũng giác ngộ như Phật thì làm. Như nếu mình có thể làm được điều đó, một vị phàm phu có thể làm được điều đó, à, thì là một người phàm phu không thể làm được điều đó, một vị ấy không thể nào tự mình tu tập được, bởi vì cái, uh, cái ba la mật của một vị Phật tránh đẳng giác, một hai vị đấy đã tu tập chín mùi rồi. À, và cái kiếp đấy là cái kiếp cuối cùng vì đó chỉ tu tập một cái thời gian vì đó giác ngộ Và cái năng lực của một vị Phật uh, giác, uh, cái ba la mật của một vị Phật độc giác vẫn thì vị đó có thể tự tu được Vì nó có thể nhìn thấy uh, uh, một cái cảnh vật nào đó và vị nó tác đi đến cái chân lý, đến cái các sự thật À, ví dụ như có vị Phật nhìn thấy lá rơi, một cái lá cây nó khô héo từ trên cây nó rơi xuống, bị đấy quán chiếu ngay ra được cái tính vô thường giả tạo, cái sự đổi thay của các phê pháp hữu vi thì bị đó trí tuệ hướng đến các phê pháp vô vi bị đó ra ngộ tất cả các pháp hữu vi đều có cái tính vô thường như thế, à, gì vô thường là khổ, cái thấy cái gì khổ là vô ngã thì cái năng lực đấy của một vị Phật độc giác có thể làm được nhưng mà tất cả những vị a-la-hán khác ngoài đức Phật chánh đẳng giác và đức Phật toàn giác lên, đức Phật toàn giác và đức Phật độc giác thì tất cả những bậc a-la-hán khác đều phải tu tập có một cái sự chỉ dẫn truyền thừa từ đức Phật chánh đẳng giác truyền thừa đến các vị a-la-hán trước, các cái bậc thầy đi trước và cái giáo pháp của đức Phật ấy còn được lưu truyền. Vậy thì một cái người tu tập phải nương vào một cái vị đã tu tập. Ừ, trước và cái vị đấy là một cái người đã thấy đường và mới chỉ cái con đường cho cái người đi sau chứ một cái vị phản phu mà chưa có từng hiểu chưa từng học Phật pháp thì vị đó không thể tự mình tu tập được vị đó có thể là vị đó có được cái pháp học sau đó vị đó có thể áp dụng cái pháp học đấy vào tu tập thì vị đó có thể tu tập được hoặc là vị đó có thể là phản Nương ờ, tượng với một cái vị đã tu tập và đã giác ngộ, đã chứng ngộ Niết Bản Thì vị thầy đi trước có thể hướng dẫn cho một cái người đi sau có thể tu tập được Còn vị đó mà tự tu tập giống như Đức Bồ Tát Thì vị đó không bao giờ tu, tu tập mà đúng pháp và không bao giờ giác ngộ được Nhưng mà khi đã trở thành một vị An Hán Thì vị đấy được gọi là bậc vô học Vô học giới, vô học định và vô học tuệ Tức là vị ấy uh, vô uh, không... À, không bao giờ phạm nỗi lần nữa Vì à, cái tâm bất thiện của vị đó đã tuyệt đối không có Nên vì nó không cố ý tạo một cái điều bất thiện gì Nên vị ấy vô học về giới của à, Vô học về định Tức là vị đấy sẽ có cái năng lực về thiền định Thì ở đây là các vị A-la-hán này có vị thì có thiền chứng Và có những vị không có thiền chứng Ví dụ như là những vị A-la-hán mà có tam minh, một thông, tứ tuệ, phân tích là Những vị đấy sẽ có cả hai pháp, thiền chỉ và thiền quán những vị an hán mà có uh, tam minh và nục thông thì cũng có thiền chỉ và thiền quán tức là vị đấy tự thành tị cả cái thiền chỉ và thiền quán còn uh, có vị an hán chỉ có tam minh mà không có nục thông thì cái vị đấy cũng đồng nghĩa là vị đó không có thiền chỉ tức là vị đó không có cái phát thiền chứng như là thiền định mà vị đó chỉ có thuần quán thường thường là một cái vị mà thực hành cái pháp thuần quán để, rồi từ cái pháp thuần của đó, vị đó sẽ chứng ngộ đạn quả. Nếu như vị đó chứng ngộ đến quả vị A-la-hán, vị đó không thực hành thiền định mà vị đó chỉ thực hành thiền quán thôi. Thì có những vị có ba la mật trong quá khứ, thì khi trở thành một vị A-la-hán, thì vị đấy cũng thành tịnh được uh, luôn tam minh mụn thông. Và cũng thành tịnh các cái phát thiền định, nó cũng thành tịnh cùng với đạn quả. Này. Còn có những vị mà chỉ thực hành thiền... Uh, thiền quán quá nong thì đến khi trở thành một vị a la hán có thể vị đó chỉ có tam minh mà còn có các cái năng lực thần thông và nếu như vị đó mà muốn có thêm các cái năng lực thần thông thì vị đó phải tập thêm thiền định và thực hành các cái pháp tuần thuộc về thiền định và vị đó phải uh, tuần tự thực hành và mới có thể tập được những cái năng lực thần thông uh, còn nếu không vị đó không thực hành trên thiền định nữa thì vị đó chỉ có tam minh nên là một cái vị a la hán nó còn một vị an hãng dù không thực hành thiền chứng, thiền định Thì vị đấy vẫn có một cái một cái pháp thiền siêu thế Tức là cái thiền quả của vị đấy Thì cái thiền quả đấy nó cũng tương tự như một phát thiền định Tức là vị đó chứng quả an hãng Trên cái sự thực hành thiền quả Thì sau đó bị đó an trú vào cái đạo quả của mình Thì đó là cái pháp thiền siêu thế bị đó an trú ở đây Uh, và cái trí tuệ của cái vị đấy eh, cũng uh, là cái trí tuệ thể nhập cho nên là vị đó không còn phải nương tựa nơi một vị thầy nào nữa. Nên là một vị uh, uh, chứng quả đã hàm thì vị đó có uh, không còn phải tu, không còn phải học vị đó, không còn phải học về những cái pháp tu tập. Tức là vị đó không còn phải tu tập những cái pháp triển trì chuyên quán tức là đặc biệt là thiền quán vì nó không cần phải học vì đó đã hoàn toàn giác ngộ nhưng vị đó mà muốn phát triển thêm thiền chỉ vì đó có thể học thêm và đặc biệt nữa là một vị mặc dù đã chứng quản nó nâng Hán nhưng mà vị đó muốn chỉ dạy cho một cái người khác hay là muốn thuyết giảng phật pháp và chỉ dạy cho người khác tu học thì vị đó vẫn phải học vì đó vẫn phải nghe pháp ví dụ như ngày sáng lợi Phất hay ngày mục tiền niên thì vẫn thân cận bên Đức Phật để nghe Pháp từ Đức Phật Sau đó mới triển khai cái giáo pháp của Đức Phật đó à, Vì nó mới thuyết giảng rộng rãi ra Chứ vị đó không có cái sự giác ngộ mà có thể tự mình nói được ra Pháp như Đức Phật Thế là cái khả năng của một vị A La Hán khác với Đức Phật thì Kể cả một vị thượng thủ về trí tuệ như Ngài Giã Nội Phật cũng thế Ngài vẫn thân cận nơi Đức Phật, vẫn nghe từ Đức Phật thuyết Pháp và sau đó Ngài thuyết giảm những cái giáo pháp của đức phật vì ngài có trí tuệ ngài có thể nghe ít và ngài có thể thuyết giảm rộng rãi ra hơn ra nhiều hơn thì tất cả những vị khác cũng thế à, những vị đã chứng quả a la hán cũng thế các vị ấy vẫn phải nghe, nghe pháp vẫn phải trau dồi thêm phật pháp và những cái vị đấy chỉ có thể giảm giải giáo pháp của đức phật chứ những cái vị đấy không có thể nào mà tự mình nói ra được pháp giống như đức phật thế là giác ngộ về tư thanh đế là cái năng lực trí tuệ của Đức Phật hay là một vị A La Hán cũng giác ngộ về tứ thánh đế nhưng mà để thuyết giảng rộng rãng về những cái điều đó thì vị đó phải học nhiều chỉ có Đức Phật thì mới có cái trí tuệ giác ngộ các cái pháp nhân duyên duyên khởi một cách tuyệt đối còn những bậc à, pháp A La Hán thì giác ngộ nhưng mà không có thể hiểu một cách cặn kẽ chi tiết như Đức Phật cho nên là muốn thuyết giảng Phật pháp thì lấy vẫn phải học à, cái pháp của Đức Phật Mặc dù là vị đấy mà là một bậc vô học là Vô học về giới là vị không bao giờ cố ý phạm một giới là Vị đấy vô học về định là cái tâm của vị đó không bao giờ còn phóng giật Không bao giờ còn tán loạn nữa Cái tâm của vị đấy thể nhập với cái sự định tinh Vị đó vô học về tuệ Tức là vị đó không bao giờ khởi nên cái vô minh tản kiến nữa, Mà cái trí của vị đó là thể nhập với trí tuệ Đấy là cái sự vô học của một vị an Nhưng mà để vị đó có thể uh, thuyết giảng, rộng rãi, giáo pháp truyền báo giáo Pháp thì vị đấy vẫn học những cái pháp học bình thường kinh nuột luộn vị đó vẫn có thể học để có thể truyền đạt nặng vì đấy là những cái pháp chế định ở thế gian thì vị đó vẫn phải học thì đấy là tự sách tấn là chính mình chứ một bậc An Hán thì không còn phải có người khác sách tấn tức là vị đó không có nỗi nầm không có cần phải ai nhắc nhở chỉ bảo vị đấy nữa vì đó đã Uh, tự mình trong sạch rồi uh, và vì đó hoàn toàn ăn trú trong tránh niệm chứ không bao giờ có những cái tạp niệm là nó khởi lên nơi một vị ananhan uh, còn một vị hữu học hay là một phạm nhân thì uh, cái sự phóng dợn cái sự lười miếng và những cái tạp niệm những cái tạp niệm nó khởi lên rất là nhiều uh, cho nên là mà những vị phạm nhân hay là những cái bậc hữu học thì vẫn phải À, nếu mà thân cận với những bậc thầy hoặc là cái vị đó phải nỗ lực giữ mình trong chánh niệm Tức là bệnh bị đó Những cái bậc mà chưa chứng đến quả A-la-hán thì vẫn phải uh, nỗ lực giữ gìn chánh niệm à, Nếu mà chỉ cần khởi lên cái phóng nhật một chút khởi lên cái giải đã một chút là tạc niệm nó sẽ khởi lên những cái tà niệm nó sẽ khởi lên Còn vị A-la-hán được thể nhật với chánh niệm à, không bao giờ bị đó khởi lên những tà niệm Và cái điều đó là nó khởi lên một cách tự nhiên cái trí tuệ của vị an làng cái tránh niệm của vị an làng nó khởi lên một cách tự nhiên không thích một cư xá nào thì một vị an làng thì không có cái sự ái nhiễm với một cái chỗ nào vì đó có thể có cái sự ung dung tự tại đến và đi uh, vì đó có thể ở nơi này ở nơi khác vì đó không bao giờ còn bất mãn với những cái gì mà không có hài lòng hay là không bao giờ khởi lên cái tâm đáng nhiễm với những cái chỗ nào mà khả năng thì cái đấy là bị đó không bị à, dính mắc bởi một cái cư xá nào là bởi một, ở một cái chỗ ở nào tốt nên là xấu cái chỗ nào bị đó bị cự à, khởi lên cái tâm thích thú bởi vì cái lúc đấy thì bị đó hoàn toàn là có cái sự chi túc một cách tự nhiên Thả nhiên tự tặng trước những cái chú sứ thì uh, cái vị đó có thể rời chỗ này và đi chỗ khác một cách tự tại như ngỗng trời rồi ào bỏ sau mọi chú ẩn. Uh, tức là khi uh, vị đó có thể nay ở đây, mai ở kia uh, và không bị dính mắc vào cái chú xứ cái chỗ ở nên là vị đó tự tại như chim bay ở trên hư không. đấy uh, là cái hành trang của một cái vị này. tài sản không chất chứa ăn uống biếc nhiễm chi tự tận trong hành xứ, không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm thì một vị A Hán thì sẽ uh, không bao giờ còn để tâm đến cái chuyện uh, nói là cái gì là tài sản tức là vị đó hoàn toàn vô sở hữu uh, hoàn toàn là không có sở hữu bất cứ một cái gì Vị đó chỉ còn nó tài sản ở bên ngoài ở trên người của vị đó chỉ có tam y nhất bác hay là tám cái vật dụng của một cái vị sa môn chỉ có y và bác là cái tài sản luôn luôn mang theo mình và một cái vị an hán thì tuyệt đối không bao giờ vị đó sở hữu những cái tài sản khác đặc biệt là như là tiền hay là vàng vị đó cũng không bao giờ đụng đến và tất cả những cái tài sản khác vì đó sẽ không bao giờ cho được đây là của tôi Không có một cái gì mà vị đó cho là của tôi nữa. Những cái tài sản bên ngoài như nhà, cửa Hay là tất cả những cái vật dụng vì đó sẽ không bao giờ chấp được đây là của tôi tức là không bao giờ còn chấp trước với bất cứ một cái gì Hay là đến ngay cái bản thân của vị đấy vì đó cũng không nghĩ là cái cái thân này là của tôi nữa Đến cái xác thân này nó, nó chỉ là bốn đạn để nó đến và nó đi vì nó cũng không có những nhận cái thân này là của tôi Hay là đến cái tâm của mình vì đấy có những cái cảm thọ vui buồn vì đấy cũng không còn nghĩ rằng đây là à, Cái niềm vui của tôi nữa Tức là những cái cảm thọ à, Vì nó không còn thấy nó là của tôi là tự ngã của tôi nữa Cái tưởng, cái tư tưởng, cái hành động hay là cái ý thức nhận biết Thì tất cả những cái đấy nó không còn cái tính là của tôi và tự ngã của tôi nữa thì Vì nó không còn uh, chất chứa bất cứ một cái tài sản gì Thế thì à, ví dụ như là hàng ngày bị đó chỉ dùng đủ y để mà và dư là bị nó sẽ xả đi Không bao giờ cất chứa cái đồ đạc gì Những cái vật dụng như thế thì đó chỉ cần dùng đủ để dùng và dư thì xả đi chứ à, không bao giờ chứa, tích chứa ở trong cất giữ riêng của mình Thì tất cả những cái vật khác như khi khách thợ về ăn thì chỉ đủ dùng ăn xong và còn dư bao nhiêu thì bị nó sẽ xả đi mà bao giờ cất uh, nặng để đến bữa sau ăn tiếp hay là những cái vật dụng khác cũng vậy chỉ đủ để dùng chứ không bao giờ cất chứa thêm thì đấy là cái đặc tính của một vị Anaham uhm, là không cất chứa bất cứ một cái tài sản gì nên ngoài ngay cái, cái, cái việc ăn uống của một vị An-a-hán nó cụ thể, vì một vị hàm thì không bao giờ còn cái tham dục gì trong đó nó có cái tham dục về vật thực ví dụ như là một cái người bình thường sẽ có cái sự ăn để nuôi thân ngoài cái ăn nuôi thân là được ăn để thưởng thức cái mùi vị thì uh, những cái người mà còn có cái cái tâm mà tâm tham hưởng thụ yeah, thì thì cái việc ăn không phải là để nuôi thân nữa mà ăn để mà hưởng thụ cái cái mùi vị gọi là cái khoái khẩu uh, về cái việc ăn còn một vị ăn hán thì tuyệt đối không còn cái trạng thái đó là hưởng thụ cái mùi vị nữa cho nên là vị đó chỉ cần ăn để nuôi thân chứ không bao giờ ăn để không bao giờ ăn dư thừa là vị đó chỉ biết đủ cái dinh dưỡng cung cấp cho cái thân này nó cần bao nhiêu ăn bao nhiêu để cho nó duy trì được cái thân tứ đại này thì vị đó sẽ ăn bấy nhiêu chứ vị đó sẽ không phải ăn cho nó no nê ăn để cho nó thỏa mãn cái sự và tuyệt đối vị đó không có cái sự tham ăn hay là thèm ăn à, những cái đồ uh, ngon mà vị đó chỉ ăn những cái gì nó phù hợp à, với cái thân, cái, cái cơ thể của vị đó phù hợp với gì và lúc đấy cái thức ăn nó giống như là cái thuốc chữa bệnh lúc đấy vị đó không còn coi cái thức ăn này là cái gì để mình thưởng thức nữa mà thức ăn nó là một, một cái nhu cầu của cái thân này. giống như là cái bệnh nó cần phải thuốc để chữa thì đấy là cái cái sự ăn uống của một vị A-la-hán tự tại trong hành xứ thì cái chỗ ở của một vị a la ở như thế nào cũng được chỉ cần che mưa che nắng và không có cần quan trọng nó là phải cao sao không bị đó không có cái tâm nào phân biệt là cái chỗ ở là sang trọng hay là tầm thừa mà cái chỗ ở chỉ là cái vật để che nắng mưa gió bão chứ không bao giờ là cái đẹp vật xấu vị đó tự tặng ở trong hành xứ hành xứ của một vị an la hán hành là cái hành, hành là cái nơi đến xứ uh, là cái chỗ mà mà an chú uh, thì ở đây nói là một cái vị A-la-hán tự tại trong các cái hành xứ uh, vậy thì cái hành xứ ở đây là muốn nói về những cái nơi mà tâm nó hướng đến và nó trú ẩn vậy thì cái hành xứ của một vị A-la-hán tâm nó hướng đến cái không cái vô tướng tức là cái sự giải thoát không vô tướng giải thoát là cái hình sứ của vị anh thì tức là cái vị anh hắn tiếp tâm của vị đó chỉ có hướng đến cái sự uh, rộng không cái, cái tướng không cái tướng không ở đây được gọi là cái sự uh, không cái không ở đây là là cái sự giả tạo hay là cái tính vô ngã của tất cả các pháp Tất cả các Pháp Nhĩ Vi này là không, hay là rỗng không, hay là giả tạng hay là không có cái tự thể tức là có cái cái sự không có cái tự nã của nó thì một vị anh hắn khi mà cái mắt của vị đó thấy một cái cảnh sắc ở bên ngoài thì vị đó sẽ thấy được cái tính rỗng không của cái cảnh sát đó. khi tai nghe thấy một cái âm thanh thì vị đó thấy được cái tính rỗng không của cái âm thanh đó Tức là vị đó thấy được cái tính duyên khởi nó sinh lên và cái tính diệt đi của nó Thấy được cái sự thật là cái sự vô thường Cái sự khổ và cái vô ngã của nó Thì vị đó thấy được đến cái sự vô ngã của nó là vị đó thấy cái không của tất cả các pháp Và cái tâm của vị đó sẽ trú ở trong Còn với một tiếng người thường thì khi mà mình thấy một cái cảnh gì Thì mình sẽ khởi lên cái tâm là mình sẽ suy tư, phân tích, đánh giá À, và sinh ra những cái tình cảm ưa thích với những cái cảnh này những cảnh gì ở trước mắt mình mình sẽ suy tư phân tích cái cảnh này là đẹp hay xấu cảnh này là có nợ hay có hạn cái cảnh này đáng yêu hay đáng ghét đấy là một cái tâm một, một cái người trường là sẽ có cái người tình bình thường thì có cái suy tư như vậy còn một cái vị an hán thì khi mà các căn nó tiếp xúc với các cảnh trầm hay là tâm nó tiếp xúc với bất cứ một cái cảnh gì thì vị đó sẽ thấy được cái tính vô ngã của nó, cái tính không, cái tính giả tạm của nó, vì nó không nói chấp trước, không bị trói buộc bởi một cái cảnh gì, thấy được cái sự vô tướng của nó. Vô tướng của nó có, có nghĩa là ví dụ như là mình thấy một cái ngọn núi, thì đấy là cái hình tướng, nó có cái hình dáng như thế này. Nhưng mà với một vị an hán, thì cái tâm có thể nhập vị đó thấy được cái cái hình đấy nó không như thế, tức là nó không có đứng yên mà nó luôn luôn bị dao động, biến đổi. Uh, luôn luôn có cái sự uh, biến dị đổ khác sinh diệt ở trong đời vậy thì cái sự vô tướng là cái sự vô thường của nó ví dụ như mình thấy một cái người uh, sinh ra là uh, một người già, người trẻ người nam người nữ thì khi mà mình có cái tâm lý mà phân biệt so sánh như vậy thì đấy là mình uh, chất vào cái hình tướng ở bên ngoài còn uh, một vị an Hán do thể nhập với cái trí tuệ vì đó thấy được cái tướng đấy nó không có đứng y như vậy mà nó không có trường tồn như vậy mà cái tướng đó nó luôn luôn sinh ra và mất đi à, vậy là đấy là thấy được cái vô tướng là nó luôn luôn uh, trôi chảy, biến đổi và nó không ngừng nghỉ không có một cái gì nó ngừng nghỉ cả thì đấy được gọi là cái tính vô tướng hay là gọi là cái tính vô thường cho nên là vì đó giải thoát khỏi cái chấp thường và vì đó giải thoát khỏi cái chấp ngã thì cái vị mà la hán thì do thể nhập vì nó an trú như vậy tự tạng với cái tâm như vậy ừ, cho nên là không có cái gì có thể ràng buộc có thể trói buộc được một vị A-la-hán thì cái vị đấy được gọi là như chim giữa hư không hướng chúng đi khó tìm à, tức là có cái sự tự tạng không có bị dính mắc không có ràng buộc thì một vị an hán uh, chứng ngộ an hàm ngay ở trên cái cuộc đời này thì cái cuộc đời này có rất là nhiều những cái ô nhiễm À, nhưng mà cái lúc đấy, cái tâm của vị đó hoàn toàn thanh tịnh, trí của vị đó hoàn toàn thanh tịnh rồi Cho nên là vị đó trở thành vô nhiễm với tất cả những cái pháp vô nhiễm của thế gian này. Nên vị đó an nhiên tự tại. Ăn nậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ vong vô tướng giải thoát, như chim dưỡng không, dấu chân thật khó tìm. Thì một cái vị mà đã đoạn sạch các cái nậu hỏa Nậu hỏa ở, ở đây là các cái nậu về phiền não Thì tất cả những cái tham sân si, những cái tâm bất thiện này đều được gọi là những cái nậu hỏa Thì một vị An Hán đã đoạn sạch hết các cái nậu hỏa đấy Mặc dù đã chứng quả An Hán nhưng mà vẫn còn cái thân này Vị đó vẫn thọ dụng, vẫn tiếp xúc mà với cảnh trần như một cái người bình thường Thế hàng ngày khi mà đói thì vị đó vẫn vậy ăn khi mệt thì vị đó vẫn nghỉ à, các căn nó vẫn tiếp xúc với cảnh trần mắt vẫn thấy sắc ta vẫn nghe âm thanh mũi, người hương lưỡi nếm vị thân xúc chặt với những cái vật khác và ý vẫn khởi lên những cái ý thức khác nhau nhưng mà chỉ có một cái khác đó là vị đó tự tại tự tạng ở trong một cái tính gọi là vô thường và vô ngã ở trong cái tính không và cái tính vô tướng cái tâm của vị đó luôn luôn thoát khỏi những cái buộc ràng này không có một cái cảnh gì ở bên ngoài nó có thể làm cho tâm của vị đó dao động được thì đó là cái vị đó tự trạng như chim giữa hư không không để nhận cái dấu vết nào để tất cả những cái sự yêu vết ấy, những cái phản ái ấy, hay là những cái lịch ý lịch lòng trái ý trên đời đều không làm cho cái tâm vị đó được rất bị dao động Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ đậu hòa tức người và chư thiên mê cây can của một vị nào hắn thì tịch tích Và cái, cái tất cả những cây can này nó đã trở nên thuần thục Một cách tự nhiên à, Giống như là một cái con ngựa đã được điều phục thuần thục Một người đánh xe đã được thuần thục Thì một cái vị mà tu tập chỉ trong cái quá trình, tức là trên cái con đường tu tập Thì vị đó phải luôn luôn ức chế Tức là phải chế ngự các căn À, nhiều nhưng khi mắt tiếp xúc với cảnh sát bị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến cho u bi cá ác bất thiện pháp khởi lên thì ấy chế những nguyên nhân ấy. Vậy thì, thì lúc đầu trong cái quá trình mà đang tu tập để để chứng đắc đạo quả thì vị đấy luôn luôn phải dùng cái sự thu thúc lục căn, phải dùng cái giới để chế ngự các căn. Nhưng mà cái giới nó vẫn không chế ngự được hết đôi khi bị đấy vẫn khởi lên những cái tâm bất thiện và đôi khi các căn nó vẫn bị dao động với cảnh trật. đôi khi một cái cảnh khả ái nó đập vào trong một cái căn như căn mắt hay tai, thì vị đó vẫn có thể khởi lên cái phiền não, tham sân si nó vẫn khởi lên. đấy là trong cái trên cái con đường mà đang nỗ lực tu tập thì bị đó phải dùng giới để chế các căn của mình. À, vì đó phải dùng định để chế ngự các căng của mình Vì đó phải thực hành thiền chỉ Khi mà thực hành được thiền định vì ăn chú ở trong định ở cái tâm định tính như vậy à, Thì các căng của vị đấy cũng sẽ được thu thúc Và nó cũng thanh tính được một phần nào đấy Nhưng mà nó vẫn chưa đạt đến cái sự tuyệt độ Và sau đó thì vì đó phải thực hành đến thiền tuệ, thiền quán Vì đó phải dùng trí tuệ để quan sát uh, Các cái căng Ở bên trong mình và các cái cảnh trận ở bên ngoài từ cái sự quán chiếu như vận thì dần dần vị thánh với giác ngộ đã được cái tính vô thường ở, ở các căn tính cái vô thường ở trên các cảnh trần cái sự vô thường ở trong các cái tâm cái ý thức mà nó nhận biết các cảnh trần này à, thì vị đó dần dần mới đạt đến cái sự là thấy con mắt tai mũi nướu thân ý này nó không phải là tham phải của tham uh, tự giác của căn. thấy các cái cảnh sắc ở bên ngoài là sắc thanh hương mỹ chú Pháp, À, nó cũng không phải là ta về của thật tự nhã của ta vì nó thấy được cái tính vô thường ở bên trong và bên ngoài thấy được cái tâm nhận biết các cảnh ấy nó cũng là cái sự vô thường đã tạo và vì nó mới diệt trừ được cái tham ái và chấp thủ thì trên cái trong cái quá trình tu tập như vậy vì nó luôn luôn phải nhiếp phục các căn như vậy thì, thì một cái người mà có một cái sự tu tập thì các căn nó sẽ trở nên an tịnh một cái người nào mà không có sự tu tập về nội tâm thì các căn nó sẽ nó không có được an tịnh. Nó không an tịnh, đúng không ạ? Nó bị uh, nhiễm với cái 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 trần cảnh ở bên ngoài. Thì một khi mà để chứng đến một vị uh, đến cái quả vị ananhán thì uh, các căn của vị đó đã trở nên thuần tịnh và đã trở nên tịnh tinh, tức là tất cả các căn nó không còn bị dao động bởi cái cảnh trần ở bên ngoài nữa và nó hoàn toàn thuần tịnh một cách tự nhiên. Thì đây là một cái vị đã nhiếp phục được các căn Và cái lúc này thì Cái vị đó không còn cần phải dùng cái sức nỗ lực Để chế ngự nữa Mà các căn nó Nó nó, nó tịch tịnh một cách tự nhiên tự tại như vậy Cái tâm của vị đó hoàn toàn bất động Thế là như một cái người đánh xe điểm ngự Mạng trừ nậu hoặc dứt Người vận chư thiên mến Thì các vị chư thiên thì uh, thường là uh, Khi gặp uh, Những cái người tu tập thì các vị đấy sẽ biết đây là một cái vị tu tập và thường thường các vị chư thiên sẽ có cái năng lực cao hơn là ở con người mà các vị chư thiên là những cái vị nào mà có tha tâm thông thì chỉ có những cái vị chư thiên cũng từng có cái sự tu tập có thể các vị đấy có những cái năng lực về thiền định thiền quán hoặc là có những vị đã trở thành những bậc thánh tăng những bậc thánh thánh nhân tức là những bậc chư thiên mà là những bậc thánh thì các vị đấy sẽ biết, sẽ nhận ra đây là những vị thánh nhân và những vị đấy sẽ hoàn hỷ cung kính à, Cũng có những vị chư thiên không biết à, vẫn không có tha tâm thông vẫn không biết được một cái vị này là thánh nhân Và một vị An Hán mà đi ở trong nhân gian thì những cái người ở trong nhân gian sẽ không biết à, Ngoại trừ một vị An Hán gặp một vị An Hán thì vị An Hán sẽ biết vị kia là An Hán à, Tức là những vị An Hán gặp nhau thì biết, không cần nói nhưng mà một vị bất nai, nhất nai, một vị dự niu hay là một vị phàm nhân gặp một vị an hán, tất cả đều không biết đây là vị an hán. À, mà thậm chí còn khởi đến cái tâm coi thường. Bởi vì một vị an hán thì à, vị đó rất là tịch tịnh, nặng lẽ và không có giao động với những cái cảnh trần ở bên ngoài. và Có thể người khác không biết bảo sao có cái vị này mà hiện đành ngồi mà không có nói gì cứ như, như là một cái cục đất. Ờ, thì có thể sẽ khởi lên cái tâm còn à, coi thường chế nhạo và thình thường nữa thì bị đó không có có cái sự à, à, không có cái sự gọi là hơn thua với bất cứ ai ờ, thì à, cái vị à, mà nhất phục các căn như vậy được à, an tịnh như vậy các vị chư thiên hoan nghị và biết cái vị đấy mà cũng hoan nghị thính đến những vị như vậy như đất không hiểm hận, như cột chúng kiên trì, như hồ không buồn nhơ, không nguồn hồi bị ấy. Thì uh, nếu là một vị An-hán đi vào trong nhân gian, có thể sẽ có những người sẽ phỉ bán vị đó. Uh, thì uh, với một vị An-hán còn dù có bị chửi, chắc vị đó sẽ không có chửi nặng. Hay là vì có bị đánh, vị đó không đánh nặng. Thậm chí nếu như vị đó có bị giết, nếu gặp một ác nhân người ta có thể giết chết một cái vị anh hán đấy thì vị đó vẫn không khởi lên một cái tâm xâm hận nặng và một cái vị đó hoàn toàn à, có cái tâm an nhiên tự tại cũng giống như đất giống như đất người ta chửi đất không chửi nặng đất không đánh nặng à, người ta có thể trả đạp nên và đất sẽ không trả đạp nặng thì bây giờ một vị anh hán mà đi vào trong nàng cũng thế người ta có thể đánh có thể chửi có thể chia đạp nên cái vị đó uh, đảm bảo rằng sẽ không bị đánh nặng chửi nặng. Có muốn bắt nạt một vị anh hán nên một vị ăn hán như vậy có bị dễ bắt nạt phải không? Thì thì một vị anh hán là như thế, vị đó không hiểm hận như vậy. Nhưng mà hoặc nào có uh, thể vị đó đi vào trong nhân gian uh, những người khác những cái người mà có đức hạnh nhìn thấy một cái bậc uh, có đức thách thì những người khác sẽ cung kính vì đây sẽ nảnh để sẽ cúng dàn sẽ ta nợ sẽ tán thán vị đấy thì vì đó cũng không vì vậy mà khởi nên cái tâm thích thú là vì đó cũng không có thích thú hay là đám nhiễm hay là ưa thích hay là khởi nên cái tâm tự hào ngã mạn khi mình được cái sự cung kính và cúng dàn Đấy là cái một vị An Hán, Hán giống như một cái cột trụ như thế, không có bị một cái gió nào nó lay động hết, khen chê yêu ghét, được mất hơn thua ở cái cõi đời này. thì Tất cả những cái điều đấy thì đều vô tác dụng, là không có cái sự dao động ở trước những cái sự phỉ bán năng nhục của những cái người bất tin mà cũng không bị dao động. À, bởi cái sự cung kính, à, bởi cái sự cúng dạn à, của những người có đức tin thì à, đấy là một cái vị an à, luôn luôn tự tại cái cuộc trụ kiên trì như hồ không có bùn nhơ, à, cái tâm của vị đó hoàn toàn thanh tịnh à, và cái vị đấy là một cái vị hoàn toàn không còn à, chấm dứt cái vòng luân hồi, bởi vì vị đó tự tại như vậy là cái vị không còn ở trong luân hồi nữa người tâm ý an tịnh nơi an nghiệp cũng an trang trí chân giải thoát tịnh nạn là bị ấy thì một vị uh, uh, thì khác với cái người thường, đó là cái tâm của vị đó luôn luôn ở cái trạng thái an tịnh, tức là cái tâm không bao giờ loạn động, không bao giờ dao động, không bao giờ phiền não, thì cái tâm ý của vị đó rất là an ổn như vậy lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đó là tâm sản tâm thản nhiên tự tại, thản nhiên trước, trước tất cả những cái cái ngoại cảnh những cái cảnh vật ở bên ngoài không bao giờ uh, nghĩ lại những cái chuyện uh, vui buồn ở trong quá khứ mà bị đó có thể vui buồn vì đó có thể nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ uh, nhưng mà bị đó thản nhiên chứ không như nếu như một cái người mà chưa chứng ngộ thì bị đó khi mà nhớ lại một chuyện vui bị đó sẽ vui bị đó nhớ đến một chuyện buồn thì bị đó sẽ buồn rồi là cái vị đấy sẽ hướng về tương lai với những cái ước nguyện, với những cái tâm mong cầu ờ, Tương lai của mình sẽ như thế này, thế kia Nhưng mà một vị an hán thì không có cái tâm ước vọng về tương lai, với cái tâm mong cầu Cũng không có cái sự lo no sợ về tương lai Và lo no sợ tương lai mình sẽ giả, sẽ bệnh sẽ chết, sẽ mất người thân, sẽ mất tài sản, sẽ mất quyền lực Mới mất cái danh ngậu thì một vị a hán sẽ không có những cái trạng thái tâm như vậy Thì cái tâm của vị đó luôn luôn ở trong cái cái tâm là cái tâm thẳng nhiên, cái tâm buông sẵn Thì cái tâm ý như vậy là gọi là cái tâm ý an tịnh lúc nào an ổn, tĩnh tĩnh đó. Thì cái tâm ý an tịnh như vậy thì đời an Tức nào nếu như một vị a hán có nói một cái lời gì đó thì, thì cái vị đó nó chỉ khi nào cần thiết thì vì đó mới nói cái lời nói đó nó phải hợp nhân hợp duyên hợp thời chứ không bao giờ một bị an hà nói một cái lời nào đấy mà nó phi thờ tức là một cái lời nói mà nó không hợp thời không đúng lúc không không có ý nghĩa tức là một cái lời nói vô duyên vô cớ mà nói lên một cái lời gì thì khi mà vì đó nói lên một cái lời gì nó cũng là một cái lời hợp thời hợp pháp chứ không bao giờ nói nhảm những cái chuyện thế gian tức là lời an Ờ, nghiệp cũng an, nên là cái vị đó luôn luôn có những cái hành động Tức là những cái hành động của vị đó cũng rất là an ổn nhưng mà hành động thì cũng tùy theo nhân duyên ờ, Cái việc gì mà cần phải làm cái việc gì đó vị nó mới làm Chứ không bao giờ có những cái hành động dư thừa Những hành động thì không cần thiết tức là vị đó sẽ không bao giờ làm cái việc gì mà tào nao vô ích Không bao giờ làm những cái việc không cần thiết Không có những cái hành động không cần thiết Và không có những cái lời nói không cần thiết thì những cái khi mà không có những cái việc gì để làm, cái việc không có chuyện gì để nói thì cái vị đó sẽ uh, giữ cái sự im lặng uh, Và an chú ở trong cái tướng không và cái tướng uh, uh, cái, cái tướng gọi là vô tướng an chú ở cái trạng thái là không và vô tướng Thế là uh, bình thường nếu như không có việc gì để làm thì vị đó sẽ ngồi với cái thân bất động với cái tâm bất động an chú ở cái tướng không uh, quán cái sự vô thường và vô ngã cái, cái vị đó không cần mà phải cố ý khỏi nên cái tuệ quán mà cái cái tâm của vị đó nó tự động nó an chú ở đây cái tâm của vị An thì nó cứ an chú ở cái, trong cái tướng vô thường vô ngã uh, còn uh, một cái người mà đang tu tập thì muốn thấy được cái tính vô thường vô ngã thì cái vị đó phải nhập thiền nó bị nó suốt thiền vị đó phải bắt đến một pháp UV, nên là vị đó phải phân tích ở trên đấy, bởi vị đó để tác ý đến tính sinh diệt của nó thì đó quán cái pháp đấy là vô thường, quán cái pháp đấy là vô ngã. Nhưng mà khi mà vị đó rời pháp quán đấy ra một cái mà những cái tâm uh, thường nạc mã tinh nó lại phới lên, uh, khen chi yêu ghét nó lại phới lên. Uh, vì lúc đấy là cái trí nó chưa thuần thục, còn một vị anh hán là cái trí nó đã đến thuần thục và nó trú vào đây. Để nó lấy cái vô thường đấy làm đối tượng Và cái tâm nó luôn an chú ở cái vô thường Lấy cái vô ngã, ấy, đối tượng nó an chú ở đấy nên là cái vị đó uh, Sẽ luôn luôn an chú ấy. Nên như vậy, cho nên là vị đó rất là an ổn Thân hành khảo hành, đấy, an ổn Trí tuệ của vị đấy chỉ hướng về Cái chân lý đấy Đến sự thật của các pháp vô vi Hay là hướng về cái tịch diệt của các pháp vô vi là Niết bàn À, mà cái vị đó tịnh là thế là rửa cái quản vị giải quá à, mặc dù là nào, cái vị đó chưa nhập niết bàn còn cái thân là nhưng mà cái tâm của vị đó luôn luôn chú ở niết bàn chú ở niết bàn là cái vị đó cái niết bàn đó là cái cái pháp gọi là chân tịnh chân nào là cái pháp thanh tịnh tuyệt đối cái pháp an lạc tuyệt đối là cái thì đó có thể an chú ở đấy vậy, vậy cho nên là một cái vị mà chứng đến quản vị an nám thì uh, nếu như vị đó là một cái người có cái nhân duyên để uh, đi hoàng pháp độ sinh vị đó có thể đi đây đi đó giảng dạng phật pháp uh, hướng dẫn cho mọi người tu tập uh, đặc biệt như một uh, đức phật tránh đẳng giác thì cái hạnh uh, nguyện độc sinh rất là lớn cái nhân duyên với chúng sinh rất là nhiều cho nên cái công việc đi uh, đi thuyết pháp và đi độ chúng sinh rất là nhiều thì một uh, vị phật tránh đẳng giác sẽ rất là mẫn mà con ngày đi hòa pháp độ sinh hay là những cái bậc anh hán có tam minh ngũ tông tứ tuệ phân tích hay là những người có cái nhân duyên với chúng sinh nhiều thì sẽ đi uh, đi độ sinh cũng nhiều đi tế độ chúng sinh nhưng mà cũng có những vị anh hán khi mà chứng đến đạo quả vì đấy không có cái, cái uh, không có cái hạnh độ sinh không có cái pháp đi tế độ chúng sinh uh, bằng cái sự thuyết pháp giảm dạng uh, đối với chúng sinh Thì cái vị đấy sẽ đi tế độ với chúng sinh bằng cái cách khác như là Vị đó sẽ đi khất thực để giao duyên với chúng sinh Có những vị an án thì không có thuyết giảng giáo pháp Không có hướng dẫn người khác tu tập Để đi đến giải thoát Bằng cái lời nói nhưng mà vị đó có thể Hướng dẫn bằng cái hành động hay là gieo cái duyên Như một vị đấy sẽ Đi trong nhân gian khất thực từng nhà thì đấy cũng là một cái pháp tế độ với chúng sinh Gieo duyên với chúng sinh để vì cái vị đấy là cái ruộng phước điển để cho chúng sinh cung kính cúng dâng và tạo ra những cái công đức giao cái duyên để giải thoát ở trong tương lai à, như một, như ngày sáng lơ phát và ngày mộc kiền liên thì khi mà các ngài chứng quả an Hán thì các ngài sẽ có cái cái hạnh nguyện độ sinh rất là lớn phải đi thuyết pháp độ sinh rất là nhiều nhưng mà còn ngài ca Diếp là tôn giả cát Sapa thì ngài chủ yếu là ngài ở trong rừng và có những lần đức Phật nói với ngài Cha diếp rằng là ngài ca-sa-ba không hãy thuyết pháp đến chúng tỳ-kheo à, chúng tỳ-kheo ở đây chỉ có ta với ông mới xứng đáng là những người thuyết giảng phật pháp thuyết giảng giáo pháp cho chúng tỳ-kheo nhưng mà ngài ca sa có khi vẫn từ chối vẫn từ chối những cái lời đề nghị thuyết pháp của đức phật à, ngài nói là chúng sinh à, mọi người thật là cứng cột đầu tức là rất là nang bướng và khó dạy mà à, và ngài rất là nhàn chán với cái việc uh, À, giảng dạy cho người khác và ngài chỉ muốn ẩn ở trong rừng. Thì đấy là mỗi vị có những cái hạnh nguyện như vậy. À, à, như có một cái vị mà chứng uh, đắc đạo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật là một bậc giác ngộ. Sau đó thì ngài thuyết pháp độ những cái vị đệ tử. Mà ai cũng biết đến một cái vị đệ tử ở uh, đầu tiên của ngài là uh, tôn giả Kiều Trần Như. Thì uh, Tôn giả Kiều Trần như uh, sau khi mà dắt chứng quả a Hắn thì lúc đấy Ngài là một cái bị lớn nhất trong tăng đoàn uh, lớn nhất trong tăng đoàn của Đức Phật uh, thì lúc nào cũng ngồi trên là Đức Phật và sau đó là đến Ngài Kiều Trần như và sau này thì Đức Phật độ hai vị đại đệ tử là sáng lễ Phật và mục kiền niên thì từ khi mà Đức Phật độ Ngài sáng lễ Phật và mục kiền niên thì đức Phật luôn luôn là nói với hai vị bé là hãy ngồi hai bên, tức là một vị uh, đệ nhất trí tuệ, một vị đệ nhất thần thông và ngồi hai bên đức Phật. Và lúc này thì ngài kiều Trần và ngài sáng đức phật và ngài mục tiền niên thì là rất là tôn trọng ngài kiều Trần như tôn giả kiều Trần như là một cái bậc trưởng uh, lão là bậc đại anh được suy. Và ngài sáng đức phật và tôn giả mục tiền niên có cái sự là hơi e thì lúc đấy, ngài Kiều Trần Như đã hiểu được cái tâm ý đấy Và Ngài đã xin phép Đức Phật và đi vào trong rừng ẩn cư Thì Ngài chỉ có ẩn cư ở trong rừng à, Không có thuyết giảm Phật Pháp Và chỉ có ở trong rừng và sống với một đàn voi Và một cái đàn voi đấy có những cái con voi đã hộ độ, Tức là hàng ngày đi cúng dường, đi hái trái cây Và lấy những cái vật thực ở trong rừng về dân cúng cho Ngài Lần này chỉ có sống với cái đàn voi đấy cho đến lúc mà hết họng mạnh à, Lần cuối cùng ngày về ngày bái chào Đức Phật đấy. rồi Ngài trở về cái khu rừng đấy Ngài nhập Niết bàn Thì uh, Trong cái thời Đức Phật những cái bậc mà chứng quả An hắn thì rất là nhiều Có thể là uh, Trong một bài pháp có tới hàng ngàn vị chứng quả a An An Đức Phật có thể thuyết một bài pháp Hàng ngàn vĩ tỳ kheo chứng quả a An An như là cái bài pháp mà Đức Phật nói về tất uh, về uh, một cái bài pháp là tất cả đang bốc cháy giảm pháp cho một 000 vị uh, quỹ theo đạo thừa nửa của uh, ba nhâm ca diếp chỉ một bài pháp đấy thì tất cả những vị đấy trở thành những bậc a hết nhưng mà ngoài những cái vị ở cõi nhân gian này chứng quả a la hán thì các vị chư thiên ở đạo trời đã gọi trời có thể chứng đắc đạo quả a của Bất Nai, quả Nhất Nai hay là quả Dự niu thì rất là nhiều Thì những cái vị trứng đắc Đặng thì rất là nhiều Nhưng mà uh, mỗi một cái vị sẽ có những cái khả năng khác nhau Có những vị trứng quả Hà Hán, Hán thì sẽ uh, đi lên đường bảo Hoàng Pháp Giống như là lúc đầu Đức Phật độ được 60 vị Hà Hán, Hán đầu tiên Thế ngoài Đức Phật và uh, thêm uh, 60 vị Hà Hán, Hán nữa thì lúc đấy Đức Phật bên, bây giờ các ông cũng đã giác ngộ à, chân lý Vậy thì mỗi người hãy đi trên một con đường Đừng đi hai người trên một con đường Mà mỗi người đi trên một con đường Và hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Hãy thuyết pháp hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối Hãy nói nên cái pháp bất tử này Để dẫn dắt những cái chúng sinh ở trong khổ đau đến Yết Bản an vui Thì đấy là mỗi một người sẽ đi thuyết giản Những cái giáo pháp khác nhau Nhưng không phải là ai cũng uh, có thể thuyết giảng như Đức Phật. Lúc đấy thì Đức Phật đi về cái hướng uh, đi đến cái cái chỗ uh, tu tập của ba anh em đạo sĩ Kashapa để thuyết pháp cho những cái vị đạo sĩ để đưa những cái vị đạo sĩ đấy trở về với trong chánh đạo. Thì uh, cũng trong cái thời gian đấy thì có uh, một trong năm uh, số anh em ông kiều trần như đó là tôn giả Asaji. Tôn giả Asaji thì lúc đấy đã trở thành một vị Hán thì uh, Ngài đi pháp thực thì lúc đấy tôn giả Sán lợi Phật chưa đi xuất ra còn là một cái vị cư sĩ khi nhìn thấy tôn giả A Thi có các cái tăng tỉnh tinh tức là ngài có một cái sự phát tự rất là cao thì ngài biết đây là một cái bậc không phải là một cái bậc thường mà phải là một cái bậc thượng nhân thì ngài chỉ chờ cho cái tôn giả A Thi đó pháp thực xong thì ngài, chỉ là ngài hỏi là tuân ngài thì uh, ngài tu tập cái pháp môn gì ai là thầy của ngài và thầy, của ngài, thầy của, ngài, của ngài dạy ngài như thế nào thì tôn giả chị nói là ta mới đi xuất gia trong giáo pháp này nó không có hiểu nhiều về Phật pháp nhưng ta chỉ hiểu căn bản ờ, về Phật pháp đó là các cái pháp do cái nhân duyên là có cái ừ, tất cả các cái pháp nó, nó do những cái nhân nó sinh ra các cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại nhân hiện tại sinh quả tương lai thì các cái nhân nó diệt thì quả nó diệt Nên là nói vắn tắc về một cái pháp tứ Thánh Đế nó là khổ thật hiện đại Nên là có cái thân này thì nó có khổ mà có cái nhân nó sinh ra uh, cái thân năm uẩn này, uh, Các cái phiền não, Các cái phiền não đấy nó được diệt trừ Thì cái năm uẩn sẽ không thể nào sinh lên được nữa uh, Thì đấy là đi đến uh, cái sự giải thoát Thì chỉ nghe như thế thì hải sản mới Phật đã chứng được sơ quẩn Thì uh, những cái vị phần uh, chứng được đến Đạo quả Hân Hán Thì đấy cũng là một cái cách là đi hoàn pháp À, đi tế độ à, của từng vị ananhan. Nên là ở thế gian có nhiều người cũng hay có cái sự hiểu lầm nói rằng khi một vị ananhan chứng quả là hắn là ngang bằng với phật. Thì cái đấy là một cái sự hiểu sai. À, vì đức phật thì có cái trí tuệ hoàn giác trí còn các bậc ananhan thì có nhiều mức độ giác ngộ khác nhau. Có những người có cái có uh, trí tuệ uh, rộng lớn có những người có cái trí tuệ ở cái mức vừa phải cái sự giải thoát thì như nhau tức là bị các cái vị đấy đều giải thoát khỏi phiền não đều chứng ngộ niên bàn giải thoát luân hồi sinh tử nhưng cái trí tuệ giác ngộ thì có cao thấp và cái trí tuệ giác ngộ đấy là khác nhau chứ không phải hai chúng như của mà bị ai là hắn cũng như ai một bậc an hắn thì có cái đức tính như là không tin hiểu vô vi người cắt mọi huyện lý cơ hội tận sản đi bị ấy thật tối thượng thì cái đây là không tin là vị ấy không có tin vào những cái pháp mà những cái pháp sai trái của thế gian tức là một bậc an hắn thì khi bất cứ một cái tư tưởng gì một cái học thuyết gì ở trên cuộc đời này một cái triết lý gì ở trên cuộc đời này vì đấy chỉ cần nghe qua thì cần biết ngay đây là tránh hay là tà, ờ, cái pháp này là đúng hay là sai, cái pháp này là uh, cái, cái pháp thật hay pháp giả, một vị An đơn là thế không không có một cái tư tưởng nào hay là không có một cái học thuyết nào một cái lý lẽ nào trên đời có thể làm cho vị đó khởi lên một cái niềm tin sai trái, tức là một cái người thường dễ có thể khởi lên một cái niềm tin sai chán người có thể nay thì mình có thể tin vào một cái pháp này nhưng ngày mai mình có thể tin vào một cái pháp khác à, ngay ở trong Phật pháp bây giờ à, cũng được truyền thừa đến bây giờ đã sinh ra rất nhiều cái hệ tư tưởng khác nhau có rất nhiều cái hệ thái khác nhau có rất là nhiều cái kinh điển khác nhau à, và có thể là có những cái pháp nôn trái ngược với nhau có những cái pháp môn nói là chỉ cần à, tu tập à, có những cái pháp môn thì duy trì lại cái giáo pháp của đức Phật à, gọi là pháp nguyên thủy có những cái pháp môn gọi là cải cách có cái tư tưởng phát triển à, là có rất là nhiều cái cách tư khác nhau vậy thì kinh điển cũng vậy cái kinh nguyên uh, có những cái lời dạy của Đức Phật được ghi chép là được gọi là kinh điển nhưng mà có thể là thời sau này viết ra nhiều những cái tư tưởng khác những kinh điển khác cũng có à, và cũng nói rằng đây là lời dạy của Đức Phật đây là kinh điển của Đức Phật nhưng mà với khi mà được truyền thừa uh, như vật ở trong nhân gian thì một cái người bình thường um, thì có thể phân biệt được đây là kinh của Phật đây không phải kinh của Phật cái tư tưởng này là đúng lời Phật dạy tư tưởng này sai lời Phật dạy uh, thì cái, với một tiếng người phàm nhân bình thường sẽ không hiểu được điều đó không phân có thể sẽ không hiểu có thể mình vẫn tin sai vẫn tin là kinh này là của Phật kinh uh, những cái tin mà không phải của Phật nói sai trái tư tưởng của Phật có khi vẫn bị tin nhập thì là một cái người vẫn có những cái niềm tin sai là khi mình chưa có cái trí tuệ chưa có trí tuệ thâm sâu, chưa hiểu biết rõ còn đối với một cái bậc có trí tuệ, một bậc đã giác ngộ rồi thì với một cái vị đấy, mình đưa những cái tư tưởng đấy vị đấy sẽ biết ngay à, cái tư tưởng này là đúng cái kinh, bài kinh này là đúng của Phật mấy kinh này là không, không đúng lời Phật hay là một cái người khác có thể Uh, thuyết giảng nên một bài sao cái có nhiều vị pháp sư sẽ thuyết giảng lên người, uh, bài sang uh, và có những cái vị sẽ nói uh, đúng như là cái cái pháp của đức phật nhưng mà cũng có vị sẽ nói sai với tư tưởng của đức phật có thể sẽ uh, sẽ sinh ra những cái tư tưởng sai trái và tà kiến ở trong cho chứ không phải là vị giảng sư nào hay vị pháp sư nào cũng có thể nói đúng pháp tha của Đức Phật và vẫn có rất nhiều vị sẽ bị uh, khởi lên cái cái tư tưởng sai trái là cái tà kiến vẫn có thể hiểu biết sai về cái tư tưởng đi đến niết bản giả thoát của Đức Phật thì có rất là nhiều những cái pháp tà kiến như vậy vẫn có thể khởi lên ở trong tâm pháp uh, nhưng mà với một cái người bình thường thì mình sẽ không hiểu được điều đấy có thể làm vẫn tiếp thu những tư tưởng tà kiến đấy nhưng mới với một vị an hán thì điều đó không bao giờ xảy ra vì đó nghe và vị đó sẽ biết ngay cái tư tưởng này là đúng có thể chấp nhận được đó vị đó nói một cái pháp này đúng với tư tưởng của đức phật và có thể đi đến giải thoát thật sự và nếu như một tiếng người khác nói một cái tư tưởng gì đó sai thì một vị anh hán sẽ biết ngay tư tưởng này sai bài pháp này có tạo kiến có cái sự sai tráng và thì đấy là một cái vị anh hán sẽ biết như thế thì vị đó sẽ biết uh, không có tin vào những cái những cái pháp gì mà không đúng vì vị đó tại sao vị đó có cái niềm tin như vậy bởi vì vị đó hiểu được các pháp vô vi vị đó hiểu được các cái pháp vô vi chứ còn là một cái... vậy thì bây giờ ai nói một cái pháp gì đó à, mà nó đi ngược lại với cái pháp vô vi tức là nó đi ngược lại pháp vô vi thì là nó không còn đúng là đức phật cái pháp vô vi là cái pháp gì mà một cái người mà nói đúng Người pháp hiểu được pháp vô vi, thì cái người đấy sẽ hiểu được uh, có tránh kiến, hiểu được uh, sự thật. Người không hiểu được pháp vô vi thì cái người đấy vẫn có thể khởi lên tà kiến, vẫn có thể tin vào những cái niềm tin sai ở trên đời. Tốt như là uh, một cái người nào đấy nói rằng ở thế gian này nó có một cái thắt chân thường, có một cái cõi sống thường hàng bất biến, thì là cái người đấy đã nói hiểu, đã nói sai về pháp vô vi, uh, vì ở trên thế gian không có cái gì nó tồn tạc mãi tất cả các pháp đều vô thường vậy thì bây giờ một cái người nào mà nói một cái nó có một cái gì đó nó thường hẳn thì là nó xa. hay là một cái người nào đó nói rằng có một cái cõi nào là một cái khói an vui tuyệt đối an vui không có khổ đau và đấy sẽ có cái sự an vui vĩnh hằng thì cái đấy là một pháp sang vì ở trên đời này không có cái niềm vui nào mà là tuyệt đối tất cả những cái pháp đã còn cái thân năm muộn này thì uh, sẽ phải có sinh và có diệt thì phải có khổ chứ không bao giờ có cái chỗ nào mà ăn nặng tuyệt độ uh, khi mà có thể có cái sự nhịn nhí để hưởng thụ cái niềm vui tuyệt đối là mình là sự sai xa uh, vậy thì không ai có thể uh, nói ca lên uh, một cái người sang đám đối với các pháp vị vi được uh, bởi vì một vị A-la-hán thì thấy được cái tính vô vi ở trong các cái pháp thiêu vi đấy, nên tức là thấy được cái tính giả tặng, cái tính vô thường, cái tính vô ngã ở trong các cái pháp thiêu vi. À, cho nên là nếu như nói đến một cái pháp gì đó à, mà có, mà nó hướng đến cái sự vô thường, à, hướng đến cái sự vô ngã ở trong cái pháp đấy, thì cái pháp đấy là cái pháp đi đến giải thoát. Còn nếu như có một cái tư tưởng gì đó mà càng một cái sự uh, một cái pháp một cái có cái giống nào đó là 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 tồn tại mãi tức là có cái tính thường hành ở đấy có cái tự ngã tức là còn có cái sự chấp trước vào cái bản ngã ở đấy thì cái pháp đấy không có nó là nó không có cái sự vô bi tức là không có cái là cái pháp tà kiến ở trong đất thì là một cái, cái vị đấy không tin là không tin vào những cái pháp sai chẳng vì bị đó đã thấu hiểu được các pháp vô vi là thấu hiểu được cái tính vô thường và tính vô ngã ở trong các pháp hữu vi tắt đứt mọi hệ nguyện vì đấy không còn uh, bị uh, hệ nguyện là không còn bị trói buộc vào bất cứ một cái dục lạc nào, nào ở trên thế gian này và không uh, còn một cái cơ hội nào nữa tức là các cái cơ hội mà để trói buộc được vị đấy à, tức là một cái người nào đấy muốn lừa vị đấy là không còn cơ hội một cái người nào đó à, muốn làm cho vị đó khởi à, nên một cái áp pháp nào đấy à, tham sân si nào đấy để trói buộc vị đó là là không còn là không còn cơ hội nào để mà mà trói buộc được vị đấy nữa thì gọi được cơ hội đã tận hết những cái cơ hội mà để trong sinh tử này rồi. Nên là dù tất cả những cái gì Ở thế gian này mà đưa ra cám dỗ vị đấy Là không còn tác dụng được Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp Ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, danh vọng Thì tất cả những cái điều đấy Để mà cám dỗ một cái vị đấy là không còn giá trị Thì vị đó đã sản đi tất cả những cái điều đó Đã buông sản xa ni Tất cả những cái ái nhiễm với những điều đó. đó Thì những cái vị nhỏ Vì vận cho nên vị ấy được tôn vinh đến cái mức tối thượng bởi vì vị đó không còn cái sự đắm nhiễm tức là không còn những cái pháp khác biệt không ưa thích những cái pháp tạm biệt không bị trói buộc uh, bởi những cái pháp tạm uh, biệt ở thế gian nữa và cái tối thượng của vị đó là như vậy cái tối thượng của cái vị đó không phải là vị đó thể hiện thần thông quảng đại À, cho mọi người thấy là ta có năng lực cao cũng phi thường như thế này ta bay trên hư không để cho mọi người nhìn thấy ta có những cái uh, năng lực này năng lực kia vì đó không cần phải thể hiện như thế nếu như vì đó có những năng lực đấy vì đó không thể hiện nó không thể hiện cái sự phi thường của mình bằng những cái pháp siêu nhiên ở bên ngoài à, để cho mọi người có thể thấy và có thể ca cụm vị đấy mà cái hệ vị đó uh, làm một cái vị Ờ, tối thượng ở đây cái sự cao thượng của cái vị đó là cái vị đó không có đắm nhiễm vào những cái dục nạc ở thế gian này. Ờ, vị đó không còn uh, bị khởi lên những cái tàn kiến tức là không còn những cái hiểu biết sai lầm ờ, trí tuệ của vị đó là thể nhập ờ, vị đó không còn khởi lên những cái tâm tham đắm đối với những dục nạc ở trên thế gian thì đấy là cái tối thượng của một vị anna thì chỉ có những cái bậc có trí tuệ, có cái tâm cao thượng mới thấy được cái cao thượng đó Còn những cái người khác này, bây giờ mình đến thế gian này, à, rút tiền ra mình cho này, ông tôi cho sắp tiền để cho cục bạc bị nó chua tàn không? Tôi không có dùng cái này, Ê, cho tài sản, cho sắc đẹp, cho danh vọng. À, thế thì cái vị đó sẽ xua tay và không có nhận. thì với những người khác sẽ nói, ôi cái người này sao mà dạng như những người này khẩu đấy nhỉ? cái người này sao nhìn mình nặng kì không có giống ai trên đời này thì cái người không có trí tuệ thì sẽ không, không có không thấy được cái cái cao thượng của một cái vị an hán vì an hán giống uh, là một cái người như thế từ chối tất cả những cái mà người ta ưa thích thì bị an hán không ưa thích vị an hán lại thích những cái mà người ta uh, không ưa thích nó là bị ấy thích cái gì mà nó thích nàng mạc núi rừng nàng mạc hay núi rừng thu đúng hay đồi cao nàng hán tín chỗ nào thì đất thấy thật khả áo một vị an lạng ở nơi núi rừng, ở nơi hay là ở một cái nơi nào đó Thì thì cái nơi đấy sẽ có cái sự khả thái có cái sự hoàn hỷ, có cái sự an lạc ở nơi đấy Bởi vì cái vị đó sống mà vị đó không có chạy theo những cái danh vọng của cuộc đời vì đó Không có khởi nên một cái xác bất thiện nào vì vị đó không bao giờ uh, sân hận hiểm thù hay là nói xấu người này nói tốt người kia không có khen chơi, yêu ghét gì cả vì đó rất là tự giác và cái vị đó là một cái người có trí tuệ và vị đó có thể thuyết giảm những cái điều uh, cao thượng uh, những cái điều đạo đức để dạy những người khác bỏ ngang làm này, bảo tàng theo tránh cho nên là cái vị đó ở đâu thì uh, vị đó đem lại cái sự khoan hỷ và an lạc ở đấy nhưng nếu như cái vị đó không có điếp giảm giải thì cái đời sống cái cái tâm vô nhiễm của vị đó cái tâm từ đi bác hái, cái tâm từ bi hỷ xả của vị đó cũng đủ để làm cho những chúng sinh sống ở xung quanh đấy cảm thấy hoan nghỉ và an lạc à, như là cái lúc mà Đức Phật thành đạo khi Ngài đi về thành Tỳ Na Viện thì lúc đấy cái Uh, người con của ngài là Na hầu Na lúc ấy còn là một cái đứa trẻ rất là nhỏ và đến đứng gần lên Đức Phật, đến đứng dưới cái bóng của Đức Phật và Na hầu Na đã phải thốt nên là uh, Thưa, thưa ngài, uh, cái bóng của ngài thật là mát mẻ, cái bóng của ngài thật là ấm áp, thật là dễ chịu. Chỉ chỉ cần trú trong cái bóng của một cái vị uh, mà có cái tâm từ vì đó đã cảm nhận được uh, cái niềm hạnh phúc. Này thì tất cả những chúng sinh sống ở xung quanh một vị ananhan như thế, tất cả các vị chư thiên, các phi nhân, nhân loại cho đến người hay là các loài súc sinh, đến các chúng sinh ở cái khói khổ đau ngã quỷ cũng cảm thấy an ổn và hoan hỷ và an lạc khi mà ở gần một vị Thế Nên là ở đâu vị đấy giao được cái sự thả ái rồi đấy, bởi vì cái tâm từ của vị đấy làm cho mọi người cả. Nên là tất cả những cái con, các cái loài vật nào, chim chóc hay là đến những cái loài thú dữ mà. nó cũng đều cảm thấy hoan hỉ và khả ái như là khi đức phật vào trong rừng sâu thì voi mang trái cây đến cúng dường, khỉ mang trái cây đến cúng dường và các cái loài uh, các cái loài vật khác nó vẫn cảm thấy cái sự ấm áp luôn cảm thấy cái sự an ổn mà không có cái sự sợ hãi thì một vị a-la-nhà cũng vẫn cũng có thể có sống ở đâu cũng làm cho mọi người cảm thấy an ổn thì vị đấy có thể là dù vị đó, một vị An-a-hán đấy không có thuyết giảng Phật Pháp thì cái sự cư trú của vị đó ở đâu thì cũng đem lại cái niềm hạnh phúc cho những cái chúng sinh ở nơi đó và cả hai thay núi rừng chỗ người phạm không ưa bị, ưa bị ni tham ưa thích vì không tìm dụng đạt thì khi mà một vị đấy chứng quả an hán thì vì đó sẽ không có đi tìm đến những cái nơi những cái nơi nào mà ồn hàng náo nhiệt như là những cái nơi đô thành những cái nơi thành thị những cái nơi đấy có rất là nhiều tiếng động tiếng ồn những sự có nhiều ô nhiễm thì vì đó không ưa thích ở những cái nơi đấy mặc dù vì đó không có ô nhiễm sống ở đâu cũng tương tác thì đó không còn bị dao động hay là không còn bị nhiễm bất cứ một cái cảnh nào ở trên đời nhưng mà vì đó vẫn ưa thích núi rừng vẫn ưa thích ở ở trong núi rừng cái nơi mà một cái người phàm không ưa vì ở trong rừng thì chỉ có cái sự vắng vẻ không có những cái niềm vui, không có những cái trò chơi không có những cái mà để mà hưởng thụ cho các cái giác quan ưa thích À, thì ở cái nơi đấy là, là một cái nơi rất là phù hợp đối với những bậc An Hà Cho nên là những bậc Thánh Nhân thì uh, sẽ ưa thích ở uh, những cái nơi vắng vẹt tịnh tinh những nơi đấy như là ở núi rừng uh, những cái nơi yên tĩnh, chỗ mà người Phạm không ưa bởi vì bị, bị đấy không đã san hiền những cái rực nạc ở bên ngoài và ở trong núi rừng là cái nơi mà cái vị đấy có thể dễ dàng chú tâm trên cái thiền quả của mình, tức là vị đấy có thể an trú trên cái trên cái cái quả cái, cái quả vị giải thoát, cái đạo quả giải thoát của mình. Trên cái tâm quả đấy vị đó an trú như là an trú ở trong thiền, vị đó có thể tịch tĩnh ở trong đấy, hoặc là ở trong đấy vị đó nhập các cái thiền như là thiền diệt, vị đó nhập diệt diệt tận thọ định. Điệt họ tiểu định, tức là một cái vị ừ. là nhập vào cái thiền diệt đấy, vị có thể ăn trú một ngày đến bảy ngày, liên tục phải xong đấy. Vì nó có thể ngồi dưới góc cây, và một cái vị mà nhập vào thiền diệt, thì một vị A-la-hán có thể nhập thiền diệt một cách dễ dàng. Nếu như vị đó có tu tập về thiền chứng, tức là các cái pháp về thiền định, vị đó thuần tục trong uh, 10 căn sinh án, thì vị đó sẽ nhập về thiền diệt. Bởi vì một vị A-la-hán thì trí tuệ của vị đó thể nhập với các pháp uh, chân đế, là các cái pháp hữu vi nó sinh diệt sinh diệt lúc nào vị đó cũng thấy cái tính sinh diệt đấy à, và nếu như không muốn thấy cái tính sinh diệt đấy nữa tức là cái tính sinh diệt là cái tính vô thường của tất cả các pháp hữu vi đó, và nó luôn luôn thể nhập với trong tâm vị đấy trí tuệ vị đó luôn luôn lúc nào cũng thấy vị đó bây giờ cái vị đó không muốn thấy cái, cái tính đấy nữa thì vị đó chỉ có một cách là nhập thiền diệt thì vị đó sẽ nhập vào trong cái thiền diệt khi mà vị đó xuất ra khỏi thiền chứng thì vì đó sẽ uh, chú ở trong cái thiền uh, diệt tận định và khi mà làm các công tác để chú ở trong thiền diệt thì bị đó phải khởi nên cái tâm quyết định vị đó hướng về cái thọ mạng của mình sẽ sống được uh, quá một tuần không rồi Vì đó sẽ tác ý là trong khi, khi mà ta ngồi đây thân thể của ta sẽ bất động uh, sẽ được an toàn không có ảnh hưởng gì vì đó có thể tác ý nên y phục của ta cũng sẽ không có cái sự nguy hiểm gì Vì đó sẽ quyết định và nhập vào trong thiền diệt đấy. Thì khi vị đó mới nhập thiền diệt ngồi dưới đấy, có thể những người khác đi qua nhìn thấy mà cái sự bất động của vị đó hơi thở dừng lại hoàn toàn. Và cái người ngồi sẽ vững chắc như là một cái tảng đá. Và có thể người ta sẽ nghĩ rằng vị này đã nhập diện rồi, có thể cái vị này đã chết rồi. Lúc đấy người ta có thể chất củi lên và đốt vị đấy. À, người ta sẽ đốt vị đấy và nửa vẫn cứ bốc tránh mà vị đó sẽ ngồi ở trong đấy ngồi ở trong cái đống nửa đấy à, và mọi người cứ đinh ninh là mình đã thiêu vị đó vì đó cháy thành than rồi nhưng mà có thể ngày hôm sau vị đó vẫn xả thiền và đi vào nàng xuất thực bình thường và sẽ là đó là một cái sự ngạc nhiên bởi vì vị đó có thể có cái sự tự tại như thế nếu như vị đó nhập thiền diệt à, thì vẽ có thể à, ở trong đấy nếu như bây giờ một cái người Đi vào vườn mình thấy một cái vị đang nhập định ở dưới gốc cây Mình thấy không còn, không tưởng vì nó chết rồi, bị chất của mình đốt thì có phạm vào cái tội giết người ạ tội giết Bậc An Hán Giết Bậc An Hán là một đại tội giống như là giết cha giết mẹ, giết An Hán 50 tội lớn nhất ở trên đời Pháp Hợp đang là thân Phật chảy máu thì có 50 tội đấy, một cái vị nào mà giết Phật và giết bị An Hán là chắc chắn cái loại địa hồ nhưng mà một cái người người ta không cố ý người ta nghĩ rằng đây là một người chết người ta đốt thì thấy không có phạm để không có phạm vào cái tội giết anh nào ờ, thế này trong có cớ có cái câu chuyện đấy là ngày có không đấy là uh, có một số người đi vào trong rừng thì thấy một cái uh, bị uh, tu hành là đang ngồi dưới gốc cây và nhập thiền diệt như vậy những người này tưởng là bị đó đã chết rồi cho uh, nên là chất củi nên đốt uh, khi mà đốt uh, được uh, một nửa thời gian rồi. thì các vị đấy uh, mới suy đoán là đây là cái vị đó uh, là một cái đây là một cái vị đạo sĩ của của vua. Uh, tức là cái vị đấy là vị độc giác phật uh, là một cái người mà hay ngồi thiền ở trong cái vườn biển của vua. và uh, uh, lúc này mọi người bị nghĩ rằng này, uh, đây là vị độc giác phật rồi. cái vị này mà nếu mà nhà vua mà biết chúng ta đốt vị ấy thì nhà vua sẽ 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 đến và nó sẽ chém đầu vậy thì chúng ta phải rất nhiều củi và chúng ta đốt để cho vị ta chết hẳn ờ, vì đó không còn cơ hội để chống sót nữa để vì đó sẽ không đi bằng báo với vua được Thì mình sẽ thoát tội thì những cái người khi khởi lên thì ý nghĩ như vậy là là phải vào cái tổ giết vào Giết độc đa phật thì cái lúc đấy một cái cái vị phạm được rách đấy dùng thần thông và bay lên Cho nên là vị đó không có sao Nhưng mà nếu như một cái vị mà đang nhập vào trong cái thiền diện đấy Mà khi mà người ta đang đốt Đang đốt luôn để thiêu đốt Mà cái vị đó mà không có cái thần thông lớn Cái vị đó chỉ cần xả thiền là một cái bị nửa đốt chết Nhưng mà vị đó mà chờ cho đến khi mà nửa nó tàn rồi Thì vị đó mới xả cái thiền diện đấy ra Thì vị đó sẽ không có ảnh hưởng gì trong cái lúc mà nhập diệt thì là tất cả vì đó đã khởi những cái tác ý Ê, nên là uh, tất cả cái thân thể này nó sẽ không có cái gì có có thể tác động được, có thể gây sự nguy hiểm được. thì cái vị đó sẽ an ổn. À, dù người ta uh, có nó, nó tác động gì đến cái thân này nó không ảnh hưởng thì đó không thể đốt thân hay là làm cái gì thì nó không ảnh hưởng đến cái vị mà có cái pháp thiền diệt đấy. nhưng mà trong cái lúc mà đấy mà vị đó xả thiền ra À, mà không đúng lúc, tức là trả tiền ra khi mà lửa nó còn cháy thì nó không thể chết thì uh, một cái vị để đấy một cái vị sẽ ăn, sẽưa ăn, thích ở những cái nơi thắng vẻ như vậy ưa ừ, thích ở những cái nơi núi rừng, cái đường. vị đó nó thích ở những cái nơi đông đúc, những cái uh, nơi có sự ổn hạng uh, vậy thì những cái chỗ mà cái người Phạm không ưa, thì vị đó ưa mà những cái gì mà người Phạm ưa thích thì vị ăn hán sẽ không thích. vậy thì nó có hai cái sự khác nhau tuyệt đối như vợ một cái người mà càng càng, càng tham ái, càng đắm nhiễm uh, uh, ở trên cuộc đời thì những cái pháp ấy cũng càng đi xa với cái pháp giải thoát. Vậy thì một cái người mà càng có cái sự an nhiên tự tại uh, thích sống ở những cái nơi mắng về thích sống ở những cái nơi thanh tịnh không có uh, những cái tục lạc ở thế gian thì những cái vị đấy sẽ càng dần dần trở nên thánh thiện trở nên cao thượng hơn thì cứ người tu tập và phải xa đánh cái đời sống thảm phục của thế gian để đi vào trong đường sau uh, để tu tập thì đấy là xa đánh cái phiền tục của thế gian thì vị đấy tu tập thì vì đó sẽ thành tự được những cái pháp thượng nhân Thế là một cái pháp mà mà một cái pháp phổ thông nhất ở trong thế gian mà một cái người phật tử tại gia sẽ bắt trước cái hạnh của các bậc a la hán đó là gọi là cái pháp gọi là thọ chỉ bát quan Cha giới nên một cái người cư sĩ đã ra thì không có cái đời sống không có cái điều kiện để sống cái đời sống như người rút gia nhưng mà một tháng thì có bốn cái ngày giới cái ngày trai giới thì một cái người mà thực hành cái ngày trai giới đấy là một cái người đang thực hành cái, cái hạch của vị A-la-hán tức là đang bắt trước để sống cái hạch của bậc anaham thì cái vị đấy ông đấy sẽ nguyện một các bậc An hán thì suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, muốn hát và không có ngồi nằm nơi cao và xinh đẹp thì con nguyện một ngày một đêm nay con sống theo cái hạnh như vậy của ngài của các bậc An hán thì là một cái người phật tử đấy là tu tập một cái ngày hơn tại cái người nào mà tu tập mà bắt quan trọng giới, ấy, thì phải tu tập đúng như một vị anh hán ờ, phải phải tu tập theo đúng những cái hạnh của vị anh hán tức là mình đã phát nguyện thọ ba ban trai giới thì cái ngày hôm đấy mình phải làm cái gì thì mình phải đi là các bậc anh hán làm gì mình phải làm ra ví dụ các bậc anh hán này đương nhiên là giữ giới rồi nó không có phạm giới rồi cái ngoài giữ giới ra thì các vị còn làm gì nữa không? ví như các bậc anh hán ngoài giữ giới ra thì làm gì nữa? thì đương nhiên là các vị đấy sẽ có thể là uh, học pháp hoặc là hành thiền Uh, tức là hôm đấy là cái ngày phải tu tập Thế một cái người mà họ bác quan trái giới thì hôm đấy cũng phải thế Cũng một là phải uh, tập trung vào nghe Pháp hoặc hành thiền chứ không có làm cái việc khác Nếu có người đó, họ bác quan ai giới xong rồi đi làm uh, Vẫn đi làm, đi làm các cái công việc hàng ngày ấy Thì cái bác quan trai giới nó không có thành tịnh uh, Thực sự nó không thành tịnh vì cái, cái ngày hôm đấy mình phải sống theo cái, Đúng như cái hạnh của vị An Hán hôm đấy mình phải nghĩ các bậc anh Hán có đi làm không nhỉ? Đi làm phải có những lương, không nhỉ? Các bậc anh Hán có đi làm để nhận lương không? Hay là các bậc anh Hán thọ giới xong rồi có phóng tre đi đây đi đó đi chơi bời giao thiệp để đi thăm người này, thăm người yêu không? Hay là đi thăm quan vãn cảnh hay là đi ngắm cảnh này, cảnh kia không? Thì những người mà đã tu tập, đã giữ bác quan trai giới như thế thì vị đấy phải, hôm đấy là vị đó đang học những các bậc An Hán đang thực hành các hạng của bậc năm thì vị đó phải biết a Adhan làm cái gì Mình phải làm cái đấy Mình làm cái gì mà nó sai trái thì Nó không thành tín như là mà Thọ giới xong rồi đi về bế cháu Lúc ấy mình nghĩ bậc Adhan mới có bế cháu, bế trẻ con không nhỉ ờ, hay là mà đi thọ giới xong rồi phải về nấu cơm để phục vụ những người ta đi làm Nhưng lúc đấy mình nghĩ các bậc Adhan nó có biết làm không việc này không nhỉ trên lúc nào mình cũng phải tác ý như vậy thì cái cái pháp bác con trai giới nó mới thành tịnh Nếu mà làm mà nó không đúng thì bác con trai giới nó không Không phải là mình cứ đến thọ Xong rồi mình giữ cái tám giới đấy Mà thành tịnh bác con trai giới mà thọ giới bác con trai Là mình đang học cái hạnh của bậc An Hán mà chỉ học trong một ngày thôi Thì nó trong một ngày một đêm đấy mình phải sống Phải bắt trước cái hạnh của bậc An Hán sống như thế nào thì mình sống như thế vậy cho nên là cái người mà thành tị nhất đó là cái người ở chùa để ví dụ như là thọ giới bác quanh trang nó sẽ ở ở tại chùa và một ngày một đêm hôm đấy tu tập à, thì tu tập pháp giới định tuệ thì là, là sẽ thành tị nhất à, không nên đi đâu mà thọ giới xong và phải ở ở tại chùa tu tập đúng hai đúng một ngày một đêm cho đến rạn đông ngày hôm sau là thành tị và xong cái điều đó rồi thì lúc đấy mình có thể hồi hướng thể hồi hướng uh, chia phước đến những người khác với cái tu tập đấy và ước nguyện cái sự uh, tu tập đấy mình ước nguyện chứng đắc niết bàn thì cái pháp đấy nó trở thành những pháp ba la mật hỗ trợ cho mình chứng đắc niết bàn thì dần dần mình cứ thực hành như vậy nếu như có thời gian mình sẽ có thọ chỉ một ngày hoặc là một tuần liền nếu mình tu được một tuần thì thọ thế giới đến một tuần hoặc là một tháng hoặc là một năm mà suốt đời thì, thì cái điều đó tùy theo mình thì cái người cứ những cái người mà đã tu tập giới đến tuệ thì cái người đấy ít nhất phải thọ từ nam giới trở nên chứ không cái tụ thọ năm giới là cái người cư sĩ ở nhà còn sống đời cư sĩ tức là mình còn phải đi làm ăn. À, cho nên chỉ giữ được năm giới. Còn một người mà đã nói chuyên tu, thực hành nhất là hành thiền chỉ thiền quán thì phải giữ tám giới. phải giữ tám giới nên những cái hạch của các bậc A-la-hán thì cái sự tu tập hôm đấy là hướng đến mục đích là để chứng đắc quả A-la-hán. Vậy thì những người mà tu tập giới định tuệ, à, kể cả người xuất gia hay người tại gia, người tại gia mà đã tu tập giới định tuệ, thì mục đích tu tập giới định tuệ để làm gì? Là để chứng đắc A-la-hán, đạt A-la-hán quả. Vậy muốn chứng đắc A-la-hán đạt A-la-hán quả thì phải thực hành những hạnh của các bậc A-la-hán. Thì cái hạnh của bậc A-la-hán tối sơ đơn giản nhất cũng phải làm à, những cái hạnh như vậy tám bác quan trai giới đấy trở nên thì đấy cái người mà thực hành cái hạnh đấy cũng là cái thực hành cái đời sống phạm hạnh cái đời sống thanh tịnh là sẽ dần dần thì đấy là cũng đang gieo tinh nhân tức là tạo cho mình được một cái nhân để trở thành các bậc an hán trong tương lai vậy một người nào mà chưa có biết tu tập về bác quan trai giới là mình chưa có tạo nhân để trở thành bậc an hán trong tương lai tức là mình mới chỉ thọ năm giới và hàng ngày làm việc phước thì tương lai mình sẽ là hưởng phước báo có nhân thiên, tức là phước báo hữu nộ ở thế gian. Còn những người nào mà có uh, tu tập, mà trai giới và có thực hành thì chỉ đến quán giới định tuệ. Thì là mình đang tạo những cái phước vô động, à, Phước vô nộng là cái phước đấy để đi đến chứng đắc quả vị an trong tương lai. Tức là một bạn an hãm là dứt sạch căng động hoặc phiền não. Thì những cái công đức mình đã làm, mình chỉ hướng đến một cái mục đích là trở thành cái vô năng tức là đoạn trừ tham hoặc là về trong tâm thì cái, khi nào mà thành trí được cái ước nguyện đấy tức là lúc đấy là mình thành bậc a la Thì như vậy những cái đức tính của bậc a la hán trong cái kinh pháp cũ này đây hết. Người hồi vấn. Tỳ đàm mê quân. As a mother, I am not to damn me, Quân đế Allah. Rabbam. Salamam